0: e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. Estamos com mais uma edição deste programa, aqui diretamente de Santo André, eu, seu host, Fábio, e do outro lado eu tô agora assim, com... tô falando de ideia que falar do César, então vai se apresenta aí César, Oi. tá vendo César é, é, não importa o tempo que passe ele continua o mesmo claro, porque você acredita que clássicos nunca morrem né César, o importante é a coerência o importante é a coerência, que é o que não tá acontecendo essa semana por aqui, né não César não sei, tá acontecendo cara tô desligado, porque você passou o dia inteiro jogando GTA, não é? Não isso, mas eu tô desligado, porque olha só cara, se você nós já tivemos Fábio função metendo louco e esse eu não cheguei a ver o vídeo. Nós tivemos aquela linda e maravilhosa performance de Malu Magalhães tocando um samba e sendo escrotizada por uma fala que não teve nada a ver com nada e, e jovens que pararam na frente de uma loja durante uma semana pra comprar um tênis de um pó e 200.
1: Como que é essa última,
0: Ah, foi lá no Rio de Janeiro. Teve um tênis lá que era assinado pelo Kanye West e teve um pessoal que ficou parado na fila durante uma semana porque tinha só 100 números e as pessoas pararam pra um pó e 200 no tênis, é isso
1: ah, não, não, então, que esse tênis do Ken West ele tem uma grife realmente você não tinha sabendo isso não
0: pois é, pois é, e, e ou seja, essa semana, a semana foi totalmente incoerente que aliás, cara é, é, é uma coisa que eu queria entender e, e aí você que é um senhor de idade que afinal de contas tem todos os anos ajude-me a, a compreender uma coisa, é, existe alguma razão que não seja simplesmente falta de tempo e falta de sexo do pessoal tá perdendo tempo e energia tirando um sarro com a, aquela cantora escrotíssima chamada Marilu Magalhães porque ela falou uma bobagem lá num programa que também é igualmente idiota
1: cara, mas tirar sarro é obrigação se você quer dizer o pessoal que tá é, entre várias aspas problematizando
0: né? é, cara eu não tô entendendo isso e não é só os, os pissoleiros de sempre não é só aquela galera sócio-desconstruída eu tô vendo gente que como uma amiga minha disse tá saindo fora da esquerda gourmet cara, tá esquisito
1: isso é. Então, uma coisa é tirar sarro outra coisa é entre várias aspas problematizar que eu acho que é um negócio idiota isso pra mim isso não existe é, tirar sarro pode eu acho normal o problema é a pessoa levar a sério em primeiro lugar levar a sério uma, uma galhães e levar a sério o que ela diz porque ela, o que ela diz é uma idiotice ela vive de idiotices
0: é não, e, e também vamos é o seguinte, ela falou só o seguinte, é uma coisa que eu acho que estão falando dela é uma merda assim, descabida. Falar, ela falou o seguinte, essa daqui é pra quem acha que, pra quem tem preconceito que branco não pode tocar samba. E acabou aí, eu não disse mais nada além disso. Aí o pessoal tá falando que, ai, branco só foi preconceito pra tocar samba. Ela não disse porra nenhuma. Eu não sei onde esses caras estão tirando essas conclusões disso, caralho.
1: Não, na verdade sim, ela, ela foi imbecil porque ela quis, ela quis, ela, ela, quis, ela... É, problematizar, né? Tipo, chegar, tipo, é, pra quem disse que branco não toca samba, depois ela fez uns barulhos lá, uns gemidos, que eu não entendi o que que era.
0: Provavelmente deve ser o ritual de acasalamento que ela usou quando teve a filha dela com o Marcelo Camelo. Nossa,
1: Senhora, assim, essa coisa é difícil de, de, de conceber, cara, de imaginar. Mas, assim, é, é, é puro retardo dela, porque, por exemplo, se fôssemos levar a sério o que ela fala, né? Tipo, o, tem um monte de artistas, tal, que tocam samba e não são necessariamente. Necessariamente negros, principalmente no Rio de Janeiro, Aí. Mas... E, e ninguém fica com nada, porque, pô, você pega aí um monte de grupos que, que tocam normalmente. Nossa, até eu tô ficando retardado em comentando essa merda.
0: Não, mas sabe o que é o pior, César? Sabe o que é o, o pior isso daí? Por que que deu essa polêmica? Tem um background pra essa merda. É porque. Quando ela falou isso daí, você lembra daquele clipe que falaram que ela cometeu racismo, não sei o que, e tudo mais?
1: Eu vi e sei lá, o vídeo é estranho. Como tudo na carreira dela.
0: Não, o vídeo, ele é até assim... Se você ignorar a música, é um vídeo até interessante. Tem um monte de gente dançando. Ok.
1: Não, mas é estranho, porque tá todo
0: mundo semi e só ela de roupa. É. Isso eu acho estranho. Tudo bem, mas enfim. O que acontece é que quando ela tocou essa música, que inclusive foi o dono de o um clipe de dinheiro sem repercussão, ela aproveitou pra dar essa alfinetadinha do pessoal, começou a tirar um sal com ela, chamando ela de racista. Sabe aquela coisa de birrinha de criança? É, sim. Então, foi isso que ela quis dar essa alfinetadinha. Não que ela tenha dito uma mentira. Dizer que, por exemplo, não existe essa coisa de, ah, alguém dizer que tal gênero é pra negro ou que pega mal branco tocar, é só você pegar hip-hop, cara. Quantas vezes você não vê gente falando que branco não pode tocar rap e pega mal?
1: Mas samba não tem. Samba não, não sim, tem. sim, sim. Samba é um estilo, é um negócio centenário e, meu...
0: Não sei, cara, é... eu, eu sei, que... Desculpa, eu entendo. Dá, dá Mas ah. ela falou o seguinte, ela colocou isso daí, é, eu como eu, como eu coloquei uma vez, é uma tolice o que ela colocou, porque Sim. contextualmente ninguém associa mais samba a coisa de preto, é, é, é algo tem que ser assim, só o um cara da elite, da elite da elite que vai pensar isso daí, vai tipo o um cara que tá, que, é dono, que, é do, que era dono da Cossack Knife esse cara pensa que samba é coisa de preto esse cara pensa, ou, ou um cara
1: que tem uns 80 anos de idade
0: o um cara da Cossack Knife, porque o cara que era dono da Cossack Knife, um dos donos ele agora tá, tá administrando a biblioteca Mario de Andrade, ele acabou com coda de samba Uhum. Então, dizer que não existe pensamento, cara, ele existe. Ele não, existe. Não,
1: existe. Não, mas existe. Existe como existe pensamento ainda. Uh, cara, como existe... Assim, é a mesma coisa que você falar que uh, pensar, assim, ter sentimentos pedófilos é normal, porque tem uma parcela da população que tem isso. Então você vai falar que é normal isso.
0: que, não, que é, não tô, eu não tô falando que acontece. é normal. Eu tô falando
1: que Acontece, acontece, mas estatisticamente é um negócio desprezível.
0: Sim, mas, é, mas mesmo isso é mais compreensível qualquer... do que no meu exemplo, sim, mas é o que eu tô falando. Não quer dizer que isso seja algo representativo ao ponto de alguém assumir com preconceito. Nem ela deu a entender que isso é tem a ver com preconceito. Falou que alguém eventualmente pode dizer isso, o que não é problema. O problema é de repente alguém assumir que nossa, isso ela tá falando de racismo reverso que na verdade é uma grande bobagem. Não, gente, é menos do que isso, sabe? É um escarcel assim. Você pode zoar que ela veio na batatinha. Pô que ela dá uma coisa de mongol, que samba... Tá certo que samba, César? Tem um pessoal pós-modernete aí que tá falando que samba é coisa de preto, tá? Eu já... Ah,
1: uma combada de filho da puta que nasceu ontem. É, é exato. Nem tá, exato. samba esses filhos da puta ouvem, nem sabem o que que é. Então, então sabe
0: que uma porra. mina falou exatamente isso? Escuta. Quem tá xingando a Malu Magalhães é justamente esse cara que nem escuta samba. É um pessoal de classe média que não tem conexão com porra nenhuma. Então, ela não falou nada demais. Ela só falou mais uma mongolice que ela costuma falar. É isso.
1: Olha, ela falou algo demais porque ela abriu a boca. Sinceramente, ela deveria ficar calada. Sim, porque exato. Só, só, sai da, só sai bosta da boca
0: dela. Não, e, e, e não era necessário dizer isso, sabe? Eu falo que ela tá muito mal assessorada. Isso é falta de assessoria de imprensa. É uma tolice. Ela fala umas tolices que ela podia evitar.
1: Ela é uma mongol. Só isso. É, então, exato. As pessoas têm problemas mentais e coisas diferentes, mas ela é uma mongol. Ou
0: ela é imatura, sabe? Se as pessoas ela só com uma pessoa imatura não ia ter esse carcel todo eu não entendo o que o pessoal tá vendo nessa celeuma toda, eu quero entender
1: as pessoas podiam lembrar um negócio, que é o seguinte fala, meu, essa pessoa com sei lá quantos anos, 15, 16 anos, ela começou a se relacionar com o Marcelo Camelo, e hoje é
0: casada com ele e tem filho com ele, inclusive então, e sem contar o seguinte, eu não tenho assim, nada contra ela, eu acho que é o tipo de público que não, é, que não somos nós é, é até engraçado porque Malu Magalhães é aquele tipo de artista que me irrita justamente porque em invés de ela criar coragem vergonha na cara e falar não, não é nada disso eu tô, tô, tô tudo mundo um de bosta e foda-se o que eu disse não tem, eu tenho certeza até esse programa ir pro ar ela vai fazer um pronunciamento vai pedir desculpa porque ela é uma de uma bunda mole é,
1: sempre tem bunda uh, mas será o pior é que esse público pós-modernete que é quem gosta das coisas dela que, ah, nossa que ela vai nossa, que ela dá uma sarrada nos videoclipes e coisas do tipo. É esse povo...
0: É, exato, Senhor cara. Eu ia, eu, ia, se, eu ia falar isso. Vocês tiraram a tua minha boca, cara. Eu ia falar isso. É, é foda, porque esse mesmo... Essa assim, o de babaca que tá falando merda dela é o um pessoal que consome música. E, e, e muita hipocrisia pra mim. É, é uma coisa que entra na cabeça. Seria tipo
1: o um público gay xingando a Lady Gaga. Não,
0: seria o um público gay xingando o RuPaul. Não, ou a Lady Gaga.
1: que a Lady Gaga, de certa forma, ela é ouvida por esse público, boa parte. Sim, também passou a ser ouvido.
0: É, é a mesma coisa que, sei lá, de repente o cara que é, que é fã de metal começar a falar mal de Bruce Dickinson, sabe? E escuta metal. É foda. É, não faz Depende. sentido. É, é possível. Só o Bruce Dickinson mostrar um pouquinho de coerência que vai ter fã de metal que vai falar bosta. Mas é, mas é o mesmo caso. Então, assim, o que eu acho complicadíssimo no caso dela é, é o próprio público dela e isso eu acho que é bem feito pra largar a mão de segunda mole. Porque se eu não tivesse Desculpa, né? aquele negócio do clipe, falando, não, fica quieta. Sabe o que ela me lembra nesse caso? Aquele outro cagão, que é o Crioulo, que consertou a música de um rap porque a letra transfóbica.
1: Ué, mas o Racionais mesmo não parou de executar algumas músicas porque ah, dizem mas, 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 que mas, pera lá pera isóginas lá. e coisas do
0: tipo. Pera lá, parar de executar eu acho válido, ok. Você percebe que você fez uma música quando você era babaca e parou, ok. Mas você reescrever porque você não quer abrir mão de uma música, ah, vai tomar no cu, meu. Dá no mesmo. Não, cara, porque você pode simplesmente não, parar. Dá, dá no mesmo. É, é tipo... Uh, uh... Não dá, cara, não dá. Tá pronta, você já fez, a música tá lá, ela já existe. Seria a mesma coisa, sei lá, de repente eu vou reescrever no Number of the Beast vou tirar o 666 pra não fazer católico, cara. Ah, que isso? Não vira, cara. Não, não ser...
1: eu acho que as duas coisas estão erradas.
0: Os dois são a mesma coisa, tipo... Não, não são. Porque não tocar é uma da banda. E ele pode simplesmente utilizar aí do pretexto de dizer a gente tá renovando o repertório. Ainda pode ser pela tangente se a pessoa quiser. Reescrever letra é de um mundo amolismo muito grande porque você tá assumindo que você é um mundo mole e que você não tá simplesmente achando, ah, eu tô deixando de tocar porque essa música já não me representa mais. Porque isso é normal no mundo da música as pessoas escreverem coisas e se arrependerem. Vi de Dave Mustaine, que ele pelo menos ele é coerente nesse sentido. Não toca mais The Conjuring porque o cara vira um cristão, um crentelho. F ferrenho.
1: É, nós, não só D.D. com o Julinho, né? tem outras aí do mesmo disco que ele não toca, né?
0: Exato. Exato, é isso que eu tô falando. Ele não tocar é muito mais coerente do que ele pegar essas músicas, trocar a letra e manter a música, entende o que eu tô falando? É, isso seria incoerente do Dave Musick, se o Dave Mus se ele pegasse, não, agora eu vou aproveitar toda a parte, vou trocar e vou fazer música, erguei as mãos e dai, glória a Deus, ah, isso não seria coerente, nem um pouco. Seria hipócrita da parte dele, quer dizer, eu tô abrindo mão das músicas do dia mas não tô abrindo a mão das músicas em si, é, 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 é tipo a mancada que ele deu, ele sai fora do Metallica mas não quer abrir mão da música Mas então eu troco a letra pra não ter que brigar por dia autoral, sabe, é esse tipo de coisa, então é isso que me incomodou, nessa coisa mais a galera Magalhães desculpa pelo clipe, ela vai pedir desculpa provavelmente por tipo, essa coisa que ela disse sendo que não tem culpa de nada, ela precisa ficar quieta isso, isso passa, porque é meia dúzia de fã babaca também e quem tá comprando isso, não hum, é fã dela. Eu acho, sim, ela só pediu desculpa,
1: assim, pelo motivo errado, é o único erro dela, porque ela deve pedir desculpa por causa do vídeo, daquele vídeo sim que é uma bosta, ela tem que pedir desculpa por causa de todos os vídeos da carreira dela que é tudo uma bosta, ela tem que pedir desculpas por causa da carreira dela, que é uma bosta porque tudo concordo que não seja isso aí, ela tá errada mas sim. ela tem que pedir desculpa, ela deve na
0: verdade ela tem que pedir desculpa por ela ter pensado que em algum momento ela poderia ter uma carreira sim. porque convenhamos, não, na verdade ela tem que pedir perdão, ajoelhada no milho por uma única coisa, pode ter carreira que for isso ainda é perdoável, mas tem uma coisa que que é imperdoável. E você sabe qual que é, né, César? Oh. Ter feito aquela banda, aquele, aquele horror chamado Banda do Mar.
1: Não, 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 mas tem que ser o pacote completo. Porque é,
0: Ela tem que pedir perdão por todas as vezes que ela cantou no banheiro. Porque a Banda do Mar, cara, é, a carreira solo dela ainda é perdoável. Banda não, do não Mar é. não dá,
1: não dá. Não, não é, não é. Na, nada é imperdoável e, e eu digo o seguinte, ela é, eu só não acho que ela, ela não tem que pedir desculpa só pela Banda do Mar, porque Banda do Mar é um trabalho de várias mãos. Exatamente! Seis mãos, não é? É, é
0: Exatamente por isso, cara Porque é imperdoável Porque é uma cagada coletiva
1: Não, mas a carreira dela também não é perdoável hum,
0: É perdoável porque é uma pessoa só. Ela é a única responsável por isso Essa não, ela consegue ser corresponsável Junto com o marido dela
1: não, não, Ela tem que pedir perdão Tem que, tem que fazer igual, igual fazem lá no Japão lá, Quando os caras fazem as bostas lá na Coreia do Sul Convoca a coletiva de imprensa Pede perdão, pede desculpa pelo vacilo E, e
0: se aposenta Sim, com certeza Porque, rapaz, é, é muito ruim mas falando sério, é... é assim, enquanto ela tiver como público essa galerinha que curte esse som meia bomba que ela faz, é isso que ela vai ter de resposta, não é verdade César?
1: não é nem meia bomba é... ah, lá,
0: cara. Não, o pior é que eu fui, assim, eu não entendi eu tentei ler as resenhas dos discos dela, eu não sei como que as pessoas dos veículos de imprensa dizem que é um álbum maduro é o melhor da carreira dela, é um folk maravilhoso, e ela canta mal, cara, aquele Aquele vídeo lá que você mostrou, é que eu nunca eu não tinha pensado essa primeira vez que eu vi, que eu vi um vídeo completo daquela bosta, eu não tinha pensado aquilo. Rapaz, ela canta mal, ela não sabe tocar nem, nem violão. E o povo
1: reclama que não tem playback nos programas, né?
0: Não, aquilo ali, playback é obrigatório. Certeza. César, você que é um violeiro semiprofissional, profissional semi-amador, você com certeza sabe que ela não tá tocando direito aquilo ali.
1: Semi-amador qualquer? Qualquer pessoa com, sei lá, 15% da audição de um dos ouvidos. <risos> Sabe que ela tava
0: desafinada, horrível. Que eu tava, tava desafinado. Eu, eu até posso usar do expediente e dizer o seguinte: é, tem o um estúdio, tem a lâmpada, desafina mesmo, também tá Sim assim. É, você,
1: é, você pode dar uma, uma Paula Fernandiária. Né? Não, não consegue nem o cara lá Não né? pode conseguir nem o cara do do da do Legião Faustão, Urbana que não aí conseguiu tocar. Acho que o Faustão comentou alguma coisa, falou: tipo, ah, que ela foi tocar, começou a tocar, e parou, aí foi, afina o violão, vai lá, para de tocar, vai, toca de novo. E ah, não, vai, afina de novo. Aí o Falso reclamou: é, mas não sei o que, não vai começar a tocar. Falo, é, mas ar-condicionado, um monte de coisa aqui, não dá, desafina tudo, né? E aí os dois meio que tiveram uma, um intervalo aí. Hum,
0: mas, mas pelo menos ela foi honesta, porque realmente acontece isso. Ela podia ter falado, ó, me dá um minutinho que eu, que acho que tá, tá zoado. Ou podiam ter feito isso antes, né? Sim! Tipo, tem um staff pra isso, né? Tem, tem que ter um staff ou, eu não acho que ela, como artista, não tem um hold que pode ver isso daí pra ela.
1: Eu podia ter visto, né? Algu alguém e comeu bola. Sim, Porque, meu, sim, foi, cara. Por mais que diga, ah, não, mas no palco ali, porra, tem que ter um cara ali que ele tem que mete o um afinadorzinho daqueles de contato ali, ó, vai durante o um intervalo ali no estúdio e tal, vai ver como é, tá, pá. Cara, é, são
0: cinco, cinco minutinhos você afina aquilo ali, meu, com afinador eletrônico. Sim. Não é, não é demorado. Eu não acredito que ela não tem um um hold para fazer isso. Eu acho que o cara comeu bom. E eu não acredito que a Globo não tenha um, um técnico de som que não saiba minimamente afinar um instrumento. Eu duvido. Ah que não, mas
1: estudo. aí eu acho que fica deve ficar a cargo do
0: artista, né? Não, sim, mas... Se, mas, se ele leva um... o desenho... Ou pelo menos um artista. Já que ele vai tocar, leva um, um afinador digital, que isso, é, isso para eles é custando troco de pinga um, antes de tocar uma meia hora antes de tocar ou antes de entrar no palco dá uma afinada ou já deixa pré pronto e toca e a hora que perceber que tá dando uma desafinada dá um jeito que você ainda pode improvisar alguma coisa ali vamos fazer aquela cagada aquela é muito ruim aquela é muito ruim e produção vamos virar o bloco porque a gente tem que falar de tributo que tributo é coisa boa pelo menos nesse programa sobre o que, que são discos tributos o que que diferencia eles talvez de covers, porque tributos também são covers, de certo modo e isso eu queria fazer uma pergunta pra ti, César você gosta de discos tributos? depende, né? Tem disco bom, tem disco ruim fala de um disco tributo que você não curtiu
1: ah, putz cara, não, não vou lembrar nem os que eu curti lembrar é um disco tributo que eu não
0: gostei putz. porque assim, eu que eu não curti que vão estar nesse programa dentre os que a gente não vai citar uns um que eu particularmente acho sofrível embora a tentativa ela é louvável são aqueles tributos da Cleopatra Records eletrônicos para Metallica pro Iron Maiden pro ACDC pro Judas Priest eles pega um monte de banda de sim-pop, de EBM E fazem versões eletrônicas das músicas de bandas de metal A ideia é legal A execução é que eu acho que ela é meio falha, sabe? Acho que
1: talvez... Ah,
0: caramba
1: Então, que a Kerrang ela, ela erra algumas vezes na mão acho que Algumas
0: um vezes, cara? O tributo dela
1: que não é lá grande coisa É um tributo, se eu não me engano, do Master of Puppets
0: eu, eu conheço esse tributo Na verdade, acho que tem dois tributos da Kerrang Que eu ouvi E, bicho, nenhum tributo da Kerrang eles acertou a mão Nenhum,
1: cara. Porque é aquele esquema, né? Eles pegam... Uh... Eles têm que pegar, entre outras coisas, banda que tá em evidência, né? Se eu me engano, esse aí da Kerrang, acho que tinha a Virgin de Sevenfold, de Intim, e umas outras bandas lá que não casavam
0: com as músicas. Então, o problema aqui é o seguinte. A Kerrang, eu não tenho, assim, problemas com a Kerrang. Por exemplo, se eu vou pegar os tributos da Kerrang, a Kerrang Magazine já fez é, tributo pro, pro Iron Maiden, que, inclusive, é um tributo, assim, bem esquisitinho, tem os Radio Karang que... É, mas,
1: é, só uma coisa, esse do Iron Maiden também tem aquele que tem o Metallica tocando him. se eu
0: não me engano, eu acho que é sim ele de Metallica tocando Iron Maiden se eu não me engano, é,
1: é sofrível.
0: porque qual que é o problema da Karang? é que exatamente você apontou, a Karang por exemplo, você pega o Class de 2006 que eu vou pegar só um, que é uma ele faz muita compilação, cara, só tem banda bom, é, assim ruim, cara, ó, aqui por dizer é que não tem banda boa você tem uma música do Slaved ó, olha pegando o Metallica ó, vamos pegar aqui o, o que é tributo que você falou o Metallica Remastered of Master of Puppet Revised tem até umas músicas legais aqui mas é um tributo sofrível você tem Machine Head fazendo Battery que é uma música que eu acho digna e é a única música digna desse tributo só pra falar nem o Mastodon tocando a instrumental ficou legal e eu gosto pra caralho do Mastodon então eu concordo contigo realmente é um tributo muito ruim,
1: meu então, esse é triste o do Iron
0: Maiden também não, o tributo, os tributos da Karrang São ruins, porque Eles não pegam bandas que sabem fazer cover Eu acho que as bandas fazem esse cover por tabela Alguma coisa por gravadora Não pode ser, porque os caras gostam das bandas
1: ah, Às vezes até pode ser que eles gostam das bandas Mas não sei, cara O pessoal podia ser um pouquinho mais, né?
0: Podia, mas o nosso ouvinte precisa saber O que raios é um álbum tributo E classifica um disco como tributo Porque nós temos bandas que dizem que fazem tributos Temos bandas tributos Que a gente vai comentar num programa posterior e eu peguei uma definição de um livro chamado Vocabulário da Música Pop, que dá um conceito bastante interessante para o que é disco tributo, que ele é assim Os álbuns de tributo são uma compilação de arranjos das canções de um artista reunidos para homenagear a obra original Essa forma tornou-se cada vez mais popular, embora haja uma certa desconfiança em relação aos fatores econômicos que motivaram o seu lançamento Entre exemplos bem recebidos são os tributos ao Neil Young, Carpenters, Graham Parsons e Van Morrison então quer dizer, na prática é, os álbuns tributos, eles surgem é, com uma forma de homenagear determinadas bandas, determinados artistas então, não necessariamente os álbuns tributos, eles vão ser homenage homenagem a um álbum específico ou pelo menos uma homenagem a uma banda por assim dizer. Tá, mas fica uma dúvida uh,
1: tributo eu considero disco com vários artistas ou por exemplo, pode haver um tributo com um artista só?
0: Então, comercialmente falando a gente considera tributo pelas pelas canções gravadas então quer dizer eu posso ter uma banda gravando um tributo inteiro eu posso ter várias bandas gravando um tributo inteiro desde que seja do mesmo artista ou de um então mesmo tema.
1: Por, então assim só para exemplificar uh, aquele Metallica by Forteles do Apocalíptica é um tributo não um disco cover
0: exato Aliás, inclusive é uma banda o, o Apocalíptica era uma banda tributo originalmente uma banda tributo Metallica. É, até que eles a compor as próprias coisas, né? Isso, exatamente. Ah, e depois estragaram. A gente citou no programa sobre música japonesa o High Might Color era uma banda tributo ao Metallica.
1: É, isso antes, né? Antes de ser High Might Color, é, na época do Anti-Nobunaga, né? Nem sei se era tributo, se era cover, né? Era uma banda porque tributo.
0: Porque eles faziam, é, como posso dizer, eles faziam um tributo ao Metallica. Eles tocavam covers de Metallica basicamente em todos os shows até começar com as músicas próprias. É, covers, tributo né? Tanto que a gente não tem exatamente uma ideia de quem foram os primeiros grupos a gravar tributos. A gente sabe que tributo também era é uma coisa muito comum no jazz, de você homenagear um músico e gravar um disco tributo. Que esse formato não era assim, um formato comercial, como depois viria a se tornar com as grandes gravadoras. Originalmente aconteceu, por exemplo, assim, você tinha um jazzista que era muito querido, muito conhecido. Então vários músicos se reuniam para gravar um disco que homenagem àquele cara. Muitas vezes quando o cara é, era muito velho, o cara já tinha morrido faz um tempo. Então, esse formato o disco tributo não é algo novo. Mas o formato como a gente conhece hoje é um formato que começa a fazer sucesso lá pela década de 60, 70, alguma coisa do tipo.
1: E aí, aquele negócio que até você citou, né? Uma diferenciação aí, por exemplo, se pegar bandas de uma banda tributo para uma banda cover. Banda tributo é aquela que toca especificamente um artista, né? E a banda cover é aquela que no set Ela toca vários artistas, né? Apesar de poder colocar alguns outros detalhes. Detalhes,
0: então, é aí que a gente entra num terreno que eu considero muito nebuloso, sabe por quê? A gente pode ter, e eu já vi acontecer isso, é a banda fazer tributo a uma época. Ah, sim, sim, O que, na verdade, não se caracteriza como tributo, mas, tematicamente, se aproxima muito. Por exemplo, você tem banda tributo aos anos 80, que é o que vai acontecer, por exemplo, com o Atrocity quando vai lançar o Vert Hates. Então, o Atrocity lança um disco de covers, mas ele fala que é um tributo aos anos 80. Então, então, a gente vai considerar como cover ou como tributo. Eu vou chamar de cover. cover. Eu, eu vou chamar de cover, porque não é de um artista. E na definição do dicionário de música, de vocabulário de, de música pop, ele é muito claro que tem que ser canções de um artista. E é a definição que a gente vai trabalhar, pelo menos para esse programa. Eu acho que é a definição mais clara e mais simples de trabalhar.
1: É que eu acho que banda, assim, tributo, assim, de época, seria mais, por exemplo, você pega, ah, você tem uma banda que toca só músicas, por exemplo, anos 50 vai lá, vai tocar num show, vai tocar Buddy Holly, vai tocar Hit Valens, vai tocar Cal Perk,
0: Neil Richards. Coisas nesse sentido, né? Sim. E é estranho porque quando você fala banda tributo de uma época, é um nome muito mais bonito do que chamar de banda cover. Eu acho que é por isso que essas bandas se chamam bandas cover. Sim.
1: É, se bem que aí é aquele negócio, né? Aí banda tributo tem até aquelas que se caracterizam, né? Que copiam um figurino, usam instrumentos similares aos, aos
0: da banda original... Ou, ou das bandas, quando a, a, pega um conjunto... Porque, assim, a gente não vai falar especificamente de bandas de tributo, talvez se sobrar tempo a gente até fale alguma coisa, mas quando você pega, por exemplo, bandas que se dedicam a fazer tributos, normalmente as que ganham dinheiro com isso se caracterizam fielmente igual ao artista original.
1: Sim, que até principalmente Beatles, você vê geralmente isso, né?
0: Elvis, cara. Quantos caras que você o de Elvis que são idênticos até na voz, Sim. porque imitar o jeitão do Elvis é relativamente fato, porque o Elvis tem tanta fase que ele tem desde aquele jeitão, quando era bem novo, até o fim de carreira, que ele tá bem gordo, então praticamente qualquer pessoa pode ser o Elvis, tanto que você tem bandas tributo ao Elvis, o que complica quando você vai fazer tributo é que caras como o Elvis Presley por exemplo, você consegue ter um pessoal que faz tributo na mesma linha que você tem um cara que só vai lá e se fantasia, e não canta ele só dança.
1: Sim, o cara só faz
0: a performance, Alisson, faz a, a mímica, né? E no outro extremo, no outro lado, a gente também ah. vai ter um, um outro problema que eu considero, assim, muito grave quando a gente vai falar, que é o seguinte, disco tributo, ele ele não é um caça-níqueis ao mesmo tempo. Porque vamos pensar no seguinte, quando que uma banda faz tributo? Na grande maioria dos casos, quando tá precisando de grana.
1: É Por... verdade, né? Isso aí é... Você me lembra uma, uma entrevista do, do Registradeu com, com, com alguns guitarristas do Ozzy, né? Isso ó, quase uns 10 anos atrás. Que aí ele, ele até assim foi uma revista impressa, né? Que aí ele fala das fases do, dos guitarristas que tocaram com o Ozzy na carreira solo, né? E aí ele separa a fase com o Randy Rhodes, o J.K. Lee e com o Zac Wilde. Inclusive quando ele, ele, obviamente ele não entrevistou o Randy Rhodes por motivos óbvios. Uh, quando ele entrevistou o J.K. Lee, ele deu essa alfinha, né? Pronto, é, mas porque na época ele aparecia em tributos pro Steve Vai, pro Joe Satriani e o Jeff Beck e aí o Registadeu, ele pergunta justamente, fala, é, isso aí não é só na questão econômica tal, que você tá vendo aí, fazendo tributo e aí ele meio tipo, ah, eu acho que isso aí não é da sua conta.
0: É, na verdade deu uma saída bem digna pra uma pergunta bem cretina do Registadeu. Eu achei, cara, não achei eu
1: achei a pergunta bem pertinente
0: Ah, cara, não é assim que se entrevista artista, cara. Eu já entrevistei um monte de gente, não é assim que se pergunta
1: Ah, tudo bem, não é assim que se pergunta pergunta, mas é que é, é aquele negócio é difícil a gente falar da entrevista falando só de uma pergunta, né? Teria que pegar aqui, uh, passar aí toda a entrevista para poder a gente fazer uma análise e tal, mas
0: entende porque quando o cara fala assim não é da tua conta é porque a pergunta foi feio é, é bola fora entre as inúmeras bolas foras que o registrador deu nesses momentos não, não, não acho não não acho não porque não não, não, não é se você achar
1: que o cara cara... Que falar ah, não é da sua conta que a
0: pergunta pergunta
1: foi ruim. Tem muitas vezes que o cara faz a pergunta que é a pergunta incisiva e o cara não responde e fala, ah, não é da sua conta e coisa do tipo. Então, não acho que é desse jeito. Não adianta você não
0: precisar achar, cara. É problemático. É problemático porque da mesma maneira que quando você, por exemplo, pergunta sobre pagamento pra artista. É o um tipo de coisa que não se pergunta, cara. A gente sabe que quando a gente entrevista muito artista, a gente sabe que existem perguntas que a gente não faz. A gente até poderia, se ele quisesse, mínimo citar isso daí, poderia falar o seguinte, então, né? É, será que era necessário? É, Porque eu pergunto também, por que gravou tanto é, tanto tributo? Qual, pra, pra, qual a finalidade? Você realmente precisava gravar isso daí? Alguma coisa do tipo assim, se fosse nesse teor, o cara respondesse assim, o cara passava pro babaca, entende? Porque esse tipo de informação é o tipo de informação que numa entrevista não é relevante. Ela não é relevante uma entrevista com um artista. É, mesmo por uma entrevista pra uma revista de guitarra não é, não é o tipo de coisa que a gente pergunta. Tem, tem alguns protocolos que infelizmente a gente tem que seguir. Mesma coisa, a gente não pergunta pra um cantor quando você ganha numa turnê, sabe? Isso não rola.
1: Ah, mas aí são coisas diferentes, cara. Eu, eu, eu continuo achando que... Tudo bem, você
0: não precisa, você assim, não precisa concordar, era, César. Você não faz concordar Você não precisa concordar. Foi não
1: muito assim que ele tava sem, sem fazer nada inédito, cara. Então, é... tudo
0: bem, ó. Aí você poderia perguntar, por que que no lugar de você gravar, por que que tá pretendendo um tributo no lugar de compor algo inédito, tem um problema, perguntar numa boa. Não perguntar por questão financeira, porque você já tá deixando claro a pessoa que a pessoa tá trabalhando por dinheiro. Pode, pode até ser verdade.
1: Não, não, é todo não mundo... trabalhando por dinheiro, mas fazendo não é
0: um negócio que é... Meu, Sim, Sarah, que é não, é, não, é, não é todo mundo que é que nem o Gene Simons que assume na cara, eu faço isso por dinheiro. Porque ele não, tem, ele não é hipócrita. Não é assim que é coisa funciona, cara. Quando você entrevista pessoas...
1: Fa... Não é questão de fazer um negócio por dinheiro, porque é o trabalho deles. Eles fazem pra ganhar dinheiro, só que tem gente que é, é totalmente gananciosa e tal, e quer fazer tudo por dinheiro aí entra o Gene Simmons e meu, tem outras pessoas que não, é um trabalho o cara podia muito bem ter falado, olha cara, é meu trabalho, tocar e
0: não, Poxa, sim, sim me cuidam por um projeto aí que eu acho legal eu toco. a saída podia ser dessa é se não tô per... fazendo de graça, se a pergunta fosse outra, entende? porque esse tipo de pergunta por exemplo, já fizeram pro André Matos o André Mato sempre falou que uma das coisas que ele raramente cobra quando ele vai participar de, proje de projeto, a não ser que seja um projeto tipo o do Tolkien, que aí ele perdeu um dinheiro fodido naquele projeto bosta que afundou. Oh. Ah, eu não vou lembrar o nome agora, sabe aquele projeto que tinha ele o o Tolkien, que deu um porque o cara ficou deprimidinho depois de um tempo, e começou a mudar a música embora, aí as Acho músicas estavam... foi depois do Revolution Renaissance, né? Isso, isso, isso Acho que, na verdade, acho que foi até esse projeto
1: mesmo Não, não foi, porque nesse projeto Ele, porque assim Ele chegou a gravar com o André Matos? Acho que não, né? Porque ele gravou um projeto com o André Matos Eu acho que foi justamente esse aí Não, então, porque esse projeto ele teve, assim Antes era, era material que era Pra sair o, o disco do Estratovários O primeiro disco as versões Tem uma cantada pelo Cotipelto Sim. e tocada aí Pelo Stratovarius e tem outra com os Músicos lá gravado pelo, pelo Timo Toque e com os vocalistas Que ele convida lá, que é quase um vocalista a cada faixa. Depois eles lançaram um outro disco, né, que não tinha André Matos, não tinha, eram vários vocalistas
0: também. Aliás, eu já vi o projeto, é o Sinfonia Ah, tá, depois. Que, aliás, que é esse projeto que você tá falando, na verdade, que é o All Star, que é esse projeto que tem, que convida um monte de gente, esse é o Sinfonia que é um puto projeto ruim. Não, um não, nome. não, é que o
1: Revolution Renaissance, ele fez antes que, que assim, é, não sei, acho que era uma banda e só rodava o vocalista. O vocalista não era fixo.
0: É, não era não é que era fixo Ele tretava com vocalista
1: não mas, não, mas não tinha vocalista nesse projeto
0: Porque no Revolution Renaissance O último vocalista que tocou com eles Foi o Guzmão Santo E não trocou de vocalista Os únicos é, caras que, 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 sa né? que saíram Foi o baixista e o tecladista que saíram por treta
1: Não, então, mas, ele, mas o projeto ele teve dois discos O primeiro foi com vários vocalistas Não, na verdade o projeto teve e o três segundo... discos
0: ah? o, o, o Revolution Renaissance teve três discos Ah, três discos Só O que... New Era, o Age of Aquarius e o Trinity Sim, que aí é o primeiro que ele teve vários... Ah, não, sim, que ele teve, na verdade, convidados. Né? Você tem o Michael Kiske, o Summit, o... o Eklund, então, sim, sim. Mas é um projeto que ele acabou e tal, e enfim, o André Matos acabou saindo, saindo, saindo indo com ele com Sinfone, o Sinfone, o deu prejuízo depois de um ano porque afundou. E, e isso, gente, isso ele nunca falou que perdeu dinheiro, mas eu sei por fora que deu um prejuizinho pra ele. Então, e é por isso que eu falo que essa pergunta do Regis deu com relação a por exemplo, questões financeiras, talvez ele tenha que um pouquinho mais delicado. É. Fala de dinheiro pra oh, artista é meio talvez, foda. Talvez, talvez. Não, não é talvez, cara.
1: Talvez, talvez, você, oh, eu, você não eu, serviria eu, 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 pra
0: ser entrevistador de artista. Já te, já te falo isso, cara.
1: Ah, é. É, é um
0: povinho muito melindrado. Muito. Cara, muito pior que é. Tem uns, cara, tem uns bem, casos que, que são, cara. Infelizmente tem. É, tem, 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 tem. Tem coisas que eu já vi nesse meio que você ficaria muito enojado. E eu não tô brincando. Não, eu mandar
1: tomar noite, presente.
0: Porque não dá, cara. Gente, eu sempre tomo muito cuidado quando eu vou elaborar a entrevista justamente por conta disso. Envolver o dinheiro, você corre isso com muito grande de você deixar ofendidinho em sim. Toma muito cuidado. E só pra gente poder finalizar isso daqui também, uma outra coisa que a gente pode esquecer é que essas bandas tributo elas são muitas vezes a porta de entrada de muito artista pra mundo da música antes de virar uma banda autônoma. A gente citou o High Match Color, que começou com uma banda tributo ou Metallica.
1: Ah, mas eu ainda acho que era banda cover. Não sei se era banda
0: tributo, cara. Porque eles não se caracterizavam como Metallica, mas eles só tocavam do Metallica, basicamente. Ah, mas pode ser uma banda cover do Metallica. Mas, é que tá? Se for uma banda cover do met Metallica ou banda tributo, na prática é só a mesma coisa, nesse sentido. Sim. Na prática é só a mesma coisa. Então, era uma banda que fazia tributo ao Metallica fazendo cover do Metallica. que é a mesma coisa? Você tem o apocalíptica que nasceu com uma banda tributo e aí depois virou uma banda autônoma. Quer dizer, na verdade era uma banda tributo, lançou um disco, aí o segundo é um meio tributo ao Metallica e depois... Bom, aí depois virou o que virou.
1: Não, não. Depois fez um negócio legal e depois pois, bem, depois virou o que virou.
0: Na verdade, a partir do terceiro disco já começou a pisar no tomate. A mim, na verdade, os dois primeiros são muito bons, o terceiro é um bom, e aí a qualidade foi baixando a partir do quarto. Ah, do quarto, sim. Que ela começou a baixar, mas é a partir dos quintos, do sexto que Apocalipse Apocalíptica se torna uma banda esquecível. Você tem uma banda em Portugal que ela começou também muito bacana, que é o Opus Diabólico, que começou não é da mesma maneira que a Apocalíptica, é fazendo covers sinfônicos do Munspel, ao ponto de eles terem convidados para se cursinar com o Munspel na Europa e esse show não veio pro Brasil, muito muito puto, porque um acho que os custos não davam para você trazer uma banda sinfônica junto com a banda normal. Imagina quanto que ia custar o ingresso para você trazer todo esse pessoal. Então, assim, ia ser foda. Então, produção, vamos virar o bloco para o começarmos a falar de alguns discos tributo. Vou comentar então, né, alguns discos de tributos, e já vamos avisando, não dá pra comentar todos os de tributo, porque é muito tributo, é muita coisa, e além de ser muita coisa, a gente tem muito tributo legal, tem alguns que a gente comentou no começo do programa, que são uns tributos meio chatinhos, tem alguns tributos que eu vou, talvez, aceitar por cima, se o César lembrar de algum também a gente vai citar por cima, e eu gostaria de começar abrindo os trabalhos com Nativity in Black. César, eu gostaria que você dissesse o que, que você acha desse tributo, aliás, desses dois. Eu gosto,
1: gosto dos dois. Ah, é, eu gosto mais mais o primeiro. Ah, tudo bem, eu posso mais o primeiro também, mas eu gosto dos
0: dois. Que aliás, esse tributo, ele tem uma história muito interessante. Primeiro, o tributo do Nativity in Black, eu tenho que comentar que o primeiro foi lançado em 94, se não estou enganado, e o segundo no começo dos anos 2000, em dezembro de 2000 para ser mais exato. E o, e o primeiro álbum foi lançado em, acho que 1994, 93, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o ano que ele foi lançado, deixa eu ver aqui, é 94, outubro de 94 E junho de 2000 O Nativity in Black 2 E eles foram lançados por gravadoras diferentes Inclusive o Nativity in Black 1 Foi lançado pela Sony E o segundo Nativity in Black foi lançado pela Priority E aí o que, que acontece Esse disco, o nome Nativity in Black Ele tem esse nome porque É uma interpretação errada Do que significa a música N.I.B Que muita gente achava que significa Nativity in Black E meio que ele nasce, essa ideia de você fazer fazer é o Nativity in Black, de você juntar bandas, entrevistar essas bandas, isso que é importante. Você chegou a ver esses CDs físicos, César? Os dois Nativity in Black?
1: Não. Cheguei a pedir um de Amigo Secreto, mas nunca ganhei. Então,
0: quando eu estudava na e tech isso lá pro começo dos anos 2000, um amigo meu tinha os dois. E ele me emprestou. Porque era do irmão dele, mas ele emprestava porque ele tava dando foda-se. Então, me emprestou, eu ouvi os dois e vinha sempre uma entrevista com cada uma das bandas, dizendo o que, que o Black Sabbath influenciou essas bandas. E o uma das mais engraçadas dessas entrevistas era a do Max, porque a entrevista do Max era toda errada. Ele tinha um inglês muito ruim. Porque eu tava entrevistando o Cavaleiro, naquela época eles tinham acabado de estourar nos Estados Unidos. Então você imagina que o Max estava começando a fazer sucesso de Sepultura, eles estavam começando a fazer turnê por lá, acho que se eu não me engano, 94 era a época do. Era no Chaos AD já ou a entrevista tava no ARISE, o Sepultura? Boa pergunta. Porque eu não lembro, eu acho que já tava no Chaos AD, né? Essa época. Acho. E era tudo errado, cara. Era muito ruim. O inglês dele era tudo errado. Ele falando que o Black Sabbath influenciava por causa das melodias que eles eram quando eles eram pequenos, eles escutavam. Era a época do Chaos AD, acabei de ver, que é a época do Chaos já. Fazia um ano que tinha o Chaos Inclusive, essa música the Universe, que é o cover que eles fazem, consta numa reedição do Chaos do de uma reimpressão, alguma coisa assim, que conta com uma versão bônus com essa música em algum lugar você também tem essa música que aparece em algum outro disco uma compilação do Sepultura que eles fizeram de Universe e por muito tempo eu acho eu achei que essa música tava melhor que a do Black Sabbath embora eu ache a música do Black Sabbath muito foda e assim esse tributo ele tem umas particularidades muito bacanas primeiro porque tem uma banda que foi formada para esse tributo que é a Boring Brummies que é ela é formada pelo Gizer Butler pelo Bill Ward pelo Rob Halford que nessa época ele já não fazia mais parte do Judas Priest o Scott, o Scott Wayne Vyrich, que era o guitarrista do do Vitus, o brand Tilsey, o guitarrista do Fight, e o Jimmy Wood, que eles fizeram o cover da música The Wizard, inclusive com o cara tocando harmônica depois da música. E, e é uma banda montada só pra esse disco. Interessante, eu não sabia.
1: Boring Brummies. E, e até no, nos dois discos tem uma participação do Ozzy com, com bandas assim, diferentes, né? Com bandas que ele não, não tocaria. É, não é, é banda dele, nem nada.
0: Então, é, é isso que eu acho que esse primeiro tributo é interessante. Porque você tem o Ozzy tocando com o Therapy. therapy. Inclusive, tem um clipe essa música. Quer com... dizer, essa música não. Tem um, um clipe do Therapy com o Ozzy, que depois ele vai participar. Não lembro de que música. Faz muito tempo, inclusive. Ah, o Therapy até que eu achava uma banda legalzinha, mas eu não gostava do Therapy como um todo. Eu achava tão chato o Therapy. Então, como... a música Therapy. É na música Therapy mesmo que ele participa?
1: Isso, que ele participa. Que a banda aí que revelou Robert Zurillo. Hum,
0: verdade. Verdade, bem lembrado. Ele, eu, você vai ter também o pior cover de Paranoide que eu já ouvi na minha vida, meu tributo, que é o cover do Megadeth. Não, não acho. Ah, não, cara, esse cover é muito ruim, meu. Não dá pra gostar, meu. Não, não dá não pra acho, gostar. Não não. Acho. Esse cover não é acho, zoado. Não. Ele é tocado numa velocidade muito ruim, muito rápida. Ele é muito zoado, ele é mal cantado. Cara, tá, mas mal
1: cantado, cara. Não, não tem nada feito pelo Dave Mustaine que é bem cantado. Essa
0: é a graça. Mas esse cover é ruim, cara. Não, não me desce. Não, não acho. Paranóide não me desce. Tem um cover de Biohazard, de After Forever, que também tem clipe dessa música, que não, é, é muito foda. foda. Não, esse é, cover... Isso é
1: muito mental. Não, se você for se eu fosse falar que isso é ruim, já acabou o podcast agora,
0: nunca mais é gravado e porra, essa aí é, é muito bom, cara. White Zombie com Shooter of the Grave é fudido, 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 de fudido, fudido, fudido. Supernaut é uma música com One the Homo DJs. Eu demorei muito tempo pra gostar dessas. Porque como era uma época que eu não curtia essas, essas paradas de música eletrônica, me cansava. Muito tempo depois eu vou descobrir que é um projeto paralelo do cara do Ministry e que muita gente achava que partia a participação do Trent Hasner. O que é engraçado, porque eu curtia a Ministry na época. E eu não curti essa banda. Não me pergunte por quê. Que é um Ministry sem guitarra. Aí você tem Lord of This World com Chorus of the Conformity, que fica também muito boa. Que, galera, Chorus of the Conformity é uma banda muito foda. Também diga isso de passar. Tem o Sepultura, que dispensa apresentações, fazendo o cover sempre Universe. Eu gosto muito do começo, aquele começo de guitarra e bateria, que eu acho que dá um gás na música da versão original, que é muito legal. Tem a The Wizard, que é uma versão legal. Sablar e Saba, com Bruce Dixon e o godspeed é muito legal. Quem que toca The Wizard mesmo? O Boring Burns, é aquela banda que foi montada pra essa ah, música, sim, sim. que é o Halford cantando, mas um monte de cara convidado. É, é incrível, montar a banda pra essa música. Sablar e Saba, cantado pelo Bruce Dick, com o Godspeed. Godspeed. que assim, a música é legal. Pena que a banda de apoio não é tudo isso. Porque eu particularmente não gosto do Godspeed. É, é a música é legalzinha. Tem uma parte
1: que dá uma derrapada, mas no geral ela é boa.
0: Não, a música ela é fantástica. É a banda de apoio que não vai. Não, não. Digo a música, a gravação. Se, ah, não, sim, sim. Então a parte que ela dá uma falhada, não, você tem razão. Uncle Joe fazendo na Naibi, que podia estar tá fora desse disco. Ah, cara, você achou? N não, cara. Uncle Joe... Megadeth me desse melhor que Uncle Joe. E olha que que acho que é a versão do Megadeth um lixo.
1: Ah, cara, eu não achei a versão ruim deles, sinceramente.
0: Aí você vê Phenomore fazendo Warpix ao vivo, que eu não gostei dessa versão. De verdade, eu não gostei. Não é porque a música seja ruim, mas a qualidade da gravação dela não é legal. Porque é tirado de um dos shows. Se eu não me engano, na TV Black chegou a ter alguns shows
1: de... Eu acho que foi... foi porque, assim, isso aí foi idealizado pelo Sharon e pelo Ozzy, né? Pela Sharon, que aí seria que meio que o embrião do que depois virou o Fest, né? Isso,
0: exatamente. E foi gravado em um desses shows, foi gravado essa versão Que eu não gostei Pela qualidade da gravação e isso daí É o CD original Não Aí você também tem A versão de Black Sabbath Pelo Type o Negative Que é muito boa É uma versão fantástica Que eles mudam Completamente a letra Eles fazem a letra Ao contrário É como se o Diabo Estivesse falando Em vez do cara Falando o que ele tá vendo E com aquela voz grave Do Peter Steele Mais grave que o baixo Que tá tocando a música Eles desaceleram a música Que já é devagar Então Black Sabbath Fica ainda maior Que ela já é E a música dá umas paradas De vez em quando a música de umas cortadas, é muito foda. Tanto que um amigo meu falou que pra ele, era a melhor música desse disco era Black Sabbath pelo Type O Negative. E ele nem curte Type, viu? Ele achava Type O Negative uma bosta, mas ele gostava dessa música. E aí você tem uma versão bônus, que saiu em alguns discos de Solitude pelo Catido. que, cara, é de chorar, meu. Você chegou a escutar essa versão de Solitude? Ah, cara, não, não vou lembrar agora. Porque ela não saiu em todos os discos. Na versão brasileira, saiu a Solitude, mas não todas as versões que chegaram no Brasil, porque teve gente que comprou em Portado, porque saiu na edição europeia e saiu na edição brasileira. E na japonesa saiu mais dois covers do Catedral: do San Vitu's Dance e o Wheels of Confusion. Que originalmente são músicas que são de outro disco do Cathedral e que vieram para aí porque o Catedral nessa época era da Sony. são músicas ok, não são grandes músicas porque não foram gravadas para esse disco. Aí nós temos na Chief Black 2. Ah, aí começa as pisando no tomate. Vamos lá. Gosmeck gravando Sweet Leaf. Eu já acho que essa música. Você tem alguma coisa a declarar? eu não lembro dessa versão, então é, é que eu lembro mais do primeiro. Então você não pode dizer que você gosta dos dois igual, cara?
1: Não, eu disse que eu gosto dos dois tributos Foi o que eu disse, eu disse que eu gosto dos dois claro que o
0: primeiro é o preferido, mas eu, eu ouvi muito mais o primeiro do que o segundo eu não consegui escutar o segundo porque eu comecei a achar muito chato o segundo. Godsmack fazendo Sweet Leaf não é legal Machine Head fazendo Holy The Sky é aceitável eu gosto muito Machine Head, mas eu acho essa versão de Holy The Sky aceitável Static X fazendo Behind The of Sleep é de uma vergonha alheia muito grande.
1: É, isso aí foi ruim. É, é, é porque até na época, não sei, acho que estavam um, incluindo bandas que ou a, a que queria empresariar, ou aquele negócio ainda vinculando com o Osfest, né?
0: O Static X não é nenhuma banda ruim. Eu não sei se é por isso. Podia ter escolhido uma outra música pra eles. Eu acho que Behind the Wall of Sleep não combina com o estilão deles. Podiam ter feito que nem fizeram com a música que escolheram lá pro 100 de DJ, homo DJs. Escolheram uma música que desse Pra você incluir as paradas eletrônicas sem descaracterizar muito, sabe? Porque pegaram justo uma música do Black Sabbath que não, não dá pra incluir essas paradas eletrônicas. Hum, não ficou legal, acho que pela escolha da música. Static X nem uma banda tão ruim assim. Nem a banda um favorita, tem uma música outra que eu gosto, mas não cover meio vergonha ali. Mega Death aparece de novo, pelo mesmo motivo que você acabou de dizer, com Never Say Die, que essa música também é ruim. Mas ela já tá mais aceitável do que Paranoid. Mas é de um disco do Black Sabbath também, que não é grande coisa. Aí você tem Sister of Down gravando Snowblind, que aí eu fico confuso, porque eu escuto isso daí, eu não sei se eu não gosto, porque É o City of gravando essa música de um jeito totalmente estranho, ou se é porque eu acho o City Fedown uma bosta, cara. Eu não sei exatamente por que que eu não gosto desse cover. E você, César, o que acha de Lee feito pelo City Fedown?
1: Cara, apesar de, na época, não gostar
0: da banda, eu achei esse cover sei lá, acho que meio engraçado. Sweetly, não, desculpa, Snowblind, eu falei errado, blind Por que você acha ele engraçado, cara? blind acha uma música tão down, cara. Ah, tô o jeito que eles
1: fizeram. que parece um negócio que eles fizeram, tipo, ah, vamos zoar, tá ligado? Vamos deixar Deixava engraçado.
0: Tem N.I.B. pelo Electric Funeral, Electric Funeral pelo Pantera, que é pra mim é ok, mas eu não acho razoável. que... Eu acho que é só razoável. Pô, eu podia, ter escolhido uma, eu podia ter escolhido uma música melhor pra eles.
1: É, é, é que, na verdade, eles já tinham feito até, acho que gravado em disco, outro
0: cover do, do Black Sabbath, que é Planet Carbon. Sim, que é muito bom. Planet Carbon é muito bom. E, inclusive, se tivessem utilizado este cover, teria sido fantástico teria sido joinha aí você é, tem é podiam ter gravado outra né mas sim sim mas não Electric Funeral tudo bem que eu entendo que combina com o estilo do Pantera mas não a versão que eles fizeram aí você tem Primus com Ozzy fazendo o N.I.B que eu também mesmo com o Down, eu acho que eu não gosto porque eu acho que Primus é uma bosta então acho que é minha com a banda
1: é isso a versão também não lembro
0: Hand of Doom com Slayer que eu acho sofrível e olha que eu gosto do Slayer hein
1: é que é uma, uma música que não sei lá cara não é difícil achar uma música do Black Sabbath que case com o Slayer,
0: cara. Não é muito difícil, não, cara. Ozzy, é. Mas é, é difícil o Slayer pensar num arranjo que o escasse Talvez pegar alguma música da fase do. do Jill, acho que se encaixaria melhor.
1: Mas não pode, não pode, caralho. O foi, foi feito pelo Ozzy e pela Sharon, pô.
0: É, exato, exato. Cê Tinha tem razão. que ser do, da fase do Ozzy até ele sair da banda. Sim, você tem razão, você tem razão. Ah, pegava então, sei lá, acho que Super Nautia até iria, vai. Ah,
1: mas Super Nautia já foi gravado por outra banda, né? É, isso é. E eu não dava pra eles gravar em Sint Universe. É, verdade, porque aí ia ficar feio pra eles. Não, e até porque tinha treta aí, né? Na, acho que nessa época, ou um, alguns anos antes, tinha meio que rumores aí que havia uma treta entre Sepultura e Slayer. Não, né?
0: não a treta não era com, o com o Slayer, a treta era com o Sodom.
1: Não, mas do Sepultura teve alguma coisa com o Slayer, não lembro. Ou rumores.
0: Não, não teve, porque o, o que aconteceu é o seguinte, houve um probleminha com eles, porque nessa época o Max já tinha o Soulfly. Então meio que, como o Soulfly foi fazia turnê junto com o Slayer, então o um Sepultura não fazia turnê com o Slayer por causa disso. Hum. Era isso que rolava, mas não rolava tanto não, porque na Europa eles fazem turnê junto. Até porque, porque na época eles ainda estavam na mesma gravadora. Aí você tem Soulfly fazendo Under the Sun, que puta que pariu, que cover ruim. É, eu
1: também não lembro dessa.
0: Red P. E com Sabra Cadabra, estragaram a música Sabra Cadabra. Ah não, mas isso
1: aí não deu nem pra falar, cara. É um rap, um negócio estranho pra caramba. Não,
0: tinha de tudo pra ficar muito foda, de verdade, porque o rapper é bom. O foda é isso, o Red P é um rapper bom se eles tivessem trabalho direitinho, dá pra ter feito uma música foda, mas não fizeram aí você tem uma música que eu acho ela muito boa eu acho que ele é a única música desse tributo que é realmente muito boa que a é gente o devolve pelo Monster Mac é legal também não, é uma música muito boa, é a melhor música desse disco e não é nem a melhor banda que tá aí, isso aqui é um foda não é a melhor banda que tá aí o Pantera é melhor do que o Monster Magnet mas é a melhor música, e você tem Iron Man pelo Busta Rhymes com o Ozzy, que mano, não dá pra engolir essa música
1: não dá pra entender isso não acho.
0: É, exato eu, eu, eu fiquei confuso Quando escutei isso daí Não dá é, 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 é assim, não dá Só isso, não dá Até hoje Não entendo porquê Enfim Aí nós temos também Seguindo na esteira O Kiss My Ass. Eu lembro do Kiss My Ass, Que é o Classic Kiss Regroove Um amigo meu Ângelo Que não mora mais Aqui perto de casa Depois que casou Ele é fanático Pelo Kiss e tinha esse disco Kiss My Ass, Que é um disco de 94 E ele foi um disco Organizado Pela própria banda Pra comemorar os 20 anos do Kiss e ele ganhou um disco de ouro, inclusive. Olha que coisa. Um disco de tributo ganhar um disco de ouro. E o que aconteceu foi o seguinte. Quando você, você tem o um tributo ao, do Kiss, você tem um problema que na capa desse tributo, que lançado pela Mercury, tinha um... Todo mundo com as maquiagens do Kiss, menos um, que tinha uma maquiagem misturada meio com o Frehley ou alguma outra coisa. Por que que aconteceu? Nessa época, o Frehley tá fora da banda. E por ele tá fora da banda, os, os integrantes do Kiss não podiam de usar a maquiagem de gatinho do esse Fryley.
1: Não, de gatinho na hora, de... de estrela. De estrela, desculpa, de estrela. De estrela não, de é, negócio espacial lá, tipo Sim. meio azul e tal. Não
0: podia usar, porque a maquiagem era dele, é registrado, patenteado por ele. Tanto que quando entrou o outro cara, eu não lembro quem tinha entrado no lugar do Fryley, ele era uma maquiagem então tiveram que fazer uma coisa meio híbrida, que lembrasse o S.Friley, mas fosse esse S.Friley, pra não gerar processo.
1: É, que é aquele negócio. Quando entrou o Vini Vincent, ele entrou, tipo, era meio um negócio meio que Guerreiro Egípcio, sei lá, um negócio assim. Aí, agora, ultimamente, entrou acho que o Tommy Taylor, mas eu acho que usa a maquiagem do do Freire agora, se eu não me engano.
0: Porque eu não podia usar a maquiagem do Freire porque tinha problema com o diretor E esse disco teve até o título censurado em algumas versões, pra poder ser vendido, porque tinha lojas que baniam o disco porque aparecia a S. Então colocavam dois asteriscos nos S pra que mais A e três asteriscos. É.
1: Ah, não, mas é, é completamente compreensível. A mesma coisa de chegar em 94. Quatro, você chega numa loja de discos e, tá fal... e tipo, sei lá, se chega lá tá lá, por exemplo, um disco lá, ah, pega no meu pau é,
0: exato, é por aí, e esse disco o que é legal desse disco do Kiss My Ass? você tem muita banda boa fazendo tributo e eu falo que de verdade um disco muito bom e pra mim é o melhor tributo ao Kiss já feito porque você tem, fazendo Deuce você tem o Lenny Kravitz com Steve Wonder que eu falo que é a união mais improvável que poderia existir, Lenny Kravitz e Steve Wonder fazendo Kiss, a Hard Luck Woman com Garth Brooks e o Kiss Tocando O Antrax Fazendo She, Que é uma versão muito boa Diga-se de passagem Você tem o um grupo The Jim Blossoms Fazendo Christy 16. Que eu acho que é uma música ok Eu não sei que Eles incluíram essa música Cara, é uma música Tão lá do B Só uma coisa O Antrax Ele não fez Parasite? Não Foi She Não, certeza? Certeza Eu tô com 7 vistas Do, do Tracklist daqui Aberto aqui na minha frente Nem tem essa música Nesse disco, inclusive Você tem o Toad The Wet Sprocket Que é uma banda De rock alternativa Fazendo Rock and Roll Night Que é um cover bacana Tem o Shane's Addiction Fazendo Calling Dr. Love Que é uma versão ok Acho uma versão ok Você tem o Dano Jr. Fazendo Going Blind e, e eu falo que o Dan o. Jr. Seria a última banda Que eu ia imaginar Fazendo cover de Kiss Porque o Dano Jr. Voltou Depois que o Indie Rock Voltou a ser moda é, Imagina Indie Rock Fazendo Kiss É algo que eu falo Que é impensável hoje Mas na época era possível Extreme fazendo Strutter The Lemon Reds fazendo Platters... Platters Catter. Ca, the Mighty Mighty Stones fazendo The Roy Rock City. O Yoshiki sim, o Yoshiki Hayashi que é um músico japonês do ex-Japan, fazendo <risos> adivinha que música, César? Tocando Black Diamond e The Arse fazendo Unholy em alemão. Que aliás pouca gente sabe que o Yoshiki transformou a música do Kiss numa música de 7 minutos. Quem diria, hein? Pois é. E por isso que eu acho que esse tributo ele é um tributo muito icônico, sabe? Você tem gente de tudo quanto é estilo e jeito tocando Kiss. Só que o que acontece assim, na crítica especializada o disco recebeu uma recepção meio morna, viu? para alguns críticos. Teve gente Colocou um mediano,
1: teve gente que colocou bom. Ah, por conta também da variedade de, de artistas, né?
0: Ah, cara, só de você ter Lady Craft, Steve Wonder, já vale o disso. Eu só digo isso.
1: Não, então, mas você tem que lembrar que é 94, né? 94 não era só aqui que tinha aquela mentalidade assim que é tudo, cada coisa numa caixinha que você
0: não pode misturar. Ah, eu imperava anarquia e era muito bom por causa disso. E aí que no Brasil, vamos pegar aqui o Brasil, terra Brasília, nós tínhamos o William Shakespeare's Hamlet, que era um projeto encabeçado pela Die Hard Records, na qual chamaram um monte de banda de metal brasileira para gravar um tributo ao Hamlet, que aliás é uma outra coisa que começou a surgir também como forma de tributo, que é homenagear escritor, você fazer discos temáticos para escritores, surgiu um pro Hamlet surgiu um pro Edgar Allan Poe que inclusive a gente tá devendo falar um pouco de uma série de discos que o até achou, um grupo que faz Sobre o Allan Poe, que a gente precisa pesquisar um pouco mais a fundo, surgiu. Enfim, e eles vão fazer esse tributo ao Shakespeare, fazendo músicas baseadas nas obras dele. Então, meio que cada música é baseada numa peça, ou em algum acontecimento que remete ao Shakespeare. Então, teve um trabalho com orquestra. É um disco bem bonito, inclusive ele é muito difícil de achar. E muitas dessas bandas que gravaram esse disco não existem mais, porque participaram desse porque
1: disco. Teve muito, muita jam também, né, de batista, né?
0: Sim, sim. Na verdade, aconteceu é o seguinte, você tem as músicas e você tem os interlúdios que são narrados pelo Pastore e você tem banda de tudo quanto é estilo e você tem músculos de outras bandas participando de outras bandas fazendo pontinhas aqui e ali, então é um trabalho bastante orgânico nesse sentido, sabe? E eu acho assim, um trabalho muito legal muito, muito, muito legal mesmo você tem o Delft, que é uma banda ok não é porque foi uma banda fudida, eu nunca gostei muito, Santarém, que era uma banda legal nem sei se existe mais, eu acho que a banda não existe mais porque lançou só um disco em 2016, aliás, acabou em 2016 Santarém, o que é uma pena, porque era uma banda legalzinha até, Hammer of the Gods, que era uma banda de white metal, se eu não estou enganado porque nessa época o pessoal também não encrencava muito com essa coisa de white metal, o Crusader que era uma banda que lembrava muito Blind Guardian, que inclusive a banda só tinha um membro e a banda esse membro caiu fora, aí depois Nervo Chaos, que é uma banda muito boa de thrash Metal, aí você tem o Versovers que também é uma banda que nem sei se existe, porque o Versovers desapareceu, tem o Saga, que depois virou Holy Saga e depois acabou que era uma banda que, assim, não vingou porque é, é uma daquelas bandas de metal nacional. Eu não sei se quando você era mais novo, César, você chegou a acompanhar essas bandas dos anos 2000 do metal brasileiro mas o Holy Saga era uma banda que tentou de tudo quanto é jeito entrar na onda daquelas bandas de power metal que estavam aparecendo. Sabe quando o Xamã e o Angra estavam em evidência? O Holy Saga tentou pegar a rabeira nisso daí e não foi. Não conseguiu. Aí tem o Mago Mortis, que é uma banda que vai, no vo vai e volta então a gente nunca sabe como é que eles estão lá o Symbols, que foi a primeira banda do Edu Falaschi na época que eles gravaram esse disco, o Edu Falaski ainda nem sonhava em estar no Angra, porque você disse que de 2001 o Edu, acho que se me engano, entrou em 2003, o Angra, você tem o Angar, que era a banda do Aquiles que depois o Aquiles voltou a tocá-la muitos anos depois também não sonhava em estar no Angra, o Torture Squad o Fates Prophecy, que também acho que acabou só que eu nunca ouvi falar, embora tenha lançado um disco de 2013, não sei se ainda existe o Fates Prophecy, o Eterna, que é outra banda de power metal, que o último disco é de 2004 e não sei que fim que deu, só, porque só tem dois membros da formação original, e o Tofa de Danã que voltou porque voltou, porque os caras, acho que o Bruno deve ter visto que a outra banda dele de samba com música Celta não tava virando e aí resolveu voltar com o Tofa de Danã pra fazer medos de show e encher o cu de grana você chegou a escutar alguma música desse disco, César? e César, você chegou a escutar alguma música desse disco do Hamlet? Cara, eu, eu ouvi assim, eu não vou lembrar
1: uh, pra citar assim as músicas músicas e tal, mas eu lembro que era um trabalho muito bom, cara. Era Até surpreendentemente era acima da média você pensar em coisas produzidas no Brasil. Era coisa assim que, meu, parecia coisa internacional, parecia coisa de fora. Não,
0: e não só isso, era bonito o CD. Eu me arrependo até hoje de não ter comprado esse disco, porque hoje ele é raridade. Você se você encontrar menos de 40 pau, você não paga nesse disco, porque nem a Die Hard mais produz blah, blah. Aliás, esse é um disco que poderia aparecer nas plataformas de streaming? Poderia. Poderia, porque muita banda que também não existe mais. E um último trabalho... Você ia falar alguma coisa, Fever? Não, não, não. Eu queria falar que até por conta das bandas terem acabado,
1: é uma das coisas que meio que... De... De... Então, você caçar todo mundo que mereceria receber isso.
0: É, é verdade, é verdade. Até porque, assim, o Hamlet, ele sintetiza muito, pelo menos pra mim, o que foi a história do metal brasileiro no começo dos anos 2000. O pessoal reclama muito, ah, não existe união, não sei o quê. Cara, você pensar que hoje tá muito mais fácil de você ter bons projetos e que Hamlet meio que foi muito vanguardista pra época porque hoje você tem muito menos coisa desse tipo, mas você tem muito mais banda que poderia se unir e fazer umas coisas legais dessa. vocês não concorda, César? Então vamos virar o bloco antes, que, esse, que esse, essa parte fique muito mais longa do que já está então, produção Bom, voltando a gente a falar sobre os discos tributo, eu acho que a gente não pode deixar de falar de uma banda que tem tributo pra caramba. Eu acho que a segunda banda com mais tributos só perde pro Metallica, porque Metallica tem tributo até versão lounge. E eu falo pra você, é uma porcaria, mas existe, que é o Iron Maiden.
1: Ah, Metallica tem até aquela versão, aquela Rockaboy Baby lá, né? Que
0: não, mas que aquela tá versão é velho, legal, cara. É tão ruim que ela é legal.
1: Não, cara, não dá, não rola.
0: Não, eu sei que ela é ruim, cara. Fica tranquilo que eu sei que ela é ruim, mas...
1: Não, não é questão de, de ser ruim, não é? Que bagulho assim, tipo... Cara.
0: Não, eu tô ligado. E eu queria destacar alguns tributos do Iron Maiden. O primeiro tributo que eu queria destacar, que acho que foi o primeiro que eu ouvi, inclusive chegou a ser lançado no Brasil, acho que nessa mesma época de 2002, que é o Tribute to the Beast, que tem dois volumes. chegou a escutar esses Tribute to the Beast, César?
1: Opa, vários. Se não fosse nos tempos de Corsário, eu diria que furei o CDs.
0: Eu quase comprei o Tribute to The Beast uma vez porque eu tinha achado uma promoção, tava uns 20 reais, quase comprei mesmo, porque eu gosto muito desse tributo, eu acho que é um tributo muito legal, e, e inclusive tem uma coisa muito interessante, sabe o Tribute to The Beast 1? Sim. Ele tem uma versão diferente de The Trooper porque na versão japonesa quem faz é o homem e que é muito melhor que a versão do Rage já aviso isso que é muito melhor que a versão do Rage
1: Mas é melhor que a versão do
0: Sentenced? Ah, não, 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 essa também não é, cara que é Nossa. Do, a do Sentenced é de animal, cara Nossa, é muito foda. Inclusive, ela foi parar nesse disco, mas ela já tinha sido gravada num single do Sentence de lá no final dos anos 90. Foi, acho que, agora não vou lembrar o
1: disco lá, mas é bem...
0: Não, é do single, tem um single chamado The Trooper também, que saiu antes desse CD. Eu, eu não vou lembrar qual que é o disco que saiu essa, essa música também, porque não é uma fase do Sentence que eu curto muito, quer dizer, não é que eu não curto. Eu aprendi a gostar do Sentence dessa fase, acho que uns dois anos depois que a banda acabou. Porque, se eu não me engano, ele é do Amo, que é do Down, essa versão. Uma coisa assim que eu sei que é um single Do final dos anos 90 Alguma coisa assim Que saiu O The Trooper Porque o The Trooper Como single Saiu em é, Deixa eu ver aqui Saiu em 94 É, é do comecinho Da carreira do Sentenced The Trooper. Pô, O Iron Maiden Podia ouvir E tentar Fazer igual né? Assim Eu gosto muito Da versão original Dessa música Mas eu digo Que a do, do Sentenced é, é fenomenal Pelo conjunto da obra Inclusive vocal
1: Já combina cara. É muito da hora É muito a, 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 a energia a mais Que tem Tá ligado Que assim Depois você ouve muito, você ouve, assim, a versão original do The Trooper, ela parece que ela é meio até burocrática, sabe? Sim, é sim, sim. Aquela sim. levada, assim, a arrastar, um pouco mais arrastada tal. Agora, não, você pega do do de ela tem uma, tipo, uma empolgação assim, tal. E é velocidade. da fase
0: que o Sentence de tocava death metal ainda por cima. É velho isso, é velho pra caramba. E aí, tem a Halloween Tiny Name do Cradle of Filth, que eu vou falar sempre a mesma coisa de todo qualquer cover do Cradle of Filth. Instrumental é maravilhoso, a teórica do Niffy boca. Ah, mas isso é normal. Eu, eu
1: gosto desse cover, até porque eu sei que que é isso. Eu sei que vai lá, tal, me instrumental, dependendo do ar, o clima, vai ser da hora. Só que o é Danny Field, o Danny Field, não tem o que E a Até...
0: instrumentação é melhor que a versão original. Dizem de passagem, os músicos tocam muito melhor ela do que o Iron toca.
1: O clima dela é diferente, né? Mais sombrio, assim, tal. Inclusive, se eu não me engano, eu conheci não esse disco, eu conheci, vem num daqueles AMV, sabe? Que os caras pegavam, tipo, cenas de, de anime, assim, colocavam um vídeo do... Do Helsing, né? Na... Não, não era do Hell, assim, Era de um acho que Ninja Scroll, tá ligado? Hum, ninja Scroll. Que é um bagulho que também eu peguei que era pra eu ver, mas eu não consegui
0: ver, que parece que é um bagulho sanguinário no fogo. É, é, foda, bom, é bom, eu vi isso daí quando passava na TV A cabo, não é o canal Animax. É, era bom, cara, era muito bom. E aí desse primeiro disco, tem esses Riders of Bottom, que também é uma versão muito boa. Aliás, Shidorth Bottom, nenhum dos covers deles são ruins. Ainda que hoje a banda tá bem a desejar, mas todos os covers que eles fizeram até hoje são covers muito bons. Não, os covers são melhores que as originais, né? É, é exato. E eles conseguiram melhorar esses high, meu. Eu fui impressionado com isso. Uma música que eu já acho foda pra caralho. Com uma guitarra só, né? É, com uma guitarra só. É pra vocês verem como que o guitarrista do Iron Maiden não é lá essas coisas também. Ah, é legalzinho. Não
1: é a coisa que você diga, nossa, que maravilha. Tipo, pro sonho do Iron Maiden tá bom. Mas você vê que um, um, um guitarrista consegue deixar da hora uma música que é, assim, uma daquelas que é citada quando você fala, poxa, eu gosto de dobra de guitarra. Aí o cara, o que que é isso? Você fala, ó, oh, sabe esses raios? Que fica lá, tá? Ah, fica aqueles dois sons, ah, isso, isso. Isso que eu gosto. Tudo bem que tem até em sertanejo dobra de guitarra, né? Mas,
0: Caramba, tá assim. sertanejo tem até mais do que metal, mas enfim. Aí você tem também desse disco, eu não vou falar todas, né, porque são 16 músicas, só vou destacar aquelas que eu acho que são mais interessantes. Você tem a Shield of the Damage do Therion, que é outra versão que ficou melhor que o original e eu nem gosto da versão original do Iron Maiden. Eu acho ela bem chatinha, na versão original.
1: Tá, essa eu já não lembro. É que o Therion então, putz tem a versão deles de qualquer uma música do Metallica eu não lembro qual que é que cara não, não desce e então eu já eu torço o nariz quando eu vejo que a banda tem alguma coisa com a banda já torço o nariz e geralmente eu não ouço
0: ah cara mas é bom meu é, o Therion é uma banda legal tá certo que o Therion pra mim ele é legal até o Circles of the Run depois a partir daí começou a dar uma caída e eu não acho lá tudo
1: isso mas é uma banda legal ou foi? estamos falando de um sentença de David é uma banda finada aí.
0: não é é uma banda que, teoricamente, eles ainda existem. O problema é que desde 2012 que eles não lançam nada. Tá, e desde
1: quando que eles não fazem shows? Bom,
0: eles fizeram um show em 2016 no VAC.
1: Então. Tá, mas antes do VAC, desse show, quando foi o último show deles?
0: Ah, eles continuaram fazendo show, 2014, falar, foi, o de falar, ah, foi no
1: VAC no ano anterior, ou foi no Grass Pop no ano anterior. É
0: que o Christopher Johansson oh. tá envolvido com o <risos> Luciferian Light Orchestra. Então, ele deu uma parada no Téreo pra depois ele teve um problema de saúde Só que assim E o Lucifer Light Orchestra Inclusive, cara É uma banda que você tem que escutar, meu É uma banda de rock clássico Que faz aquilo que o Theron Tenta fazer nos covers Só que de uma maneira muito melhor
1: Então, mas essa aí mesmo Essa versão do Theron não lembro
0: Então, do Theron que você tá falando É o cover de Fat Fire e Fire
1: É, acho que é ah, Eu até então, gosto dessa
0: vou... música Mas eu concordo Ela é bem bem razoável, não é? Eles já fizeram um cover bem melhor Eles têm um cover de uh, Crazy Nights do Loudness, por exemplo Que é maravilhoso Inclusive eles cantam em inglês certo.
1: Então, eu não lembro desse cover de Children of the Damned. O então, gosto da música é né? que... Eu não gosto muito da versão Realmente, original. A, não. a música é cansativa, a música é cansativa.
0: Aí você tem a Transylvania de Earth, que é uma música legal, mas não tem muito como você tipo, cagar numa versão instrumental, e também não muda muito a versão original, só que está é mais bem gravado. Tem a Remember Tomorrow é, do outro. é uma mas... música fácil até, né? Então... Sim, sim. Música... Até porque o Iron Maiden também não tocava tão bem assim. O Iron Maiden começa a ficar interessante em termos de instrumental a partir do Peace of Mind. Em termos instrumentais, as músicas vão ficar mais inclusive. Aí você tem a Remember Tomorrow do Open, que nós já comentamos em outros programas em outros blocos. Aí você tem o Synergy fazendo a of the Beast, que é uma versão muito digna não é uma versão boa, mas é digna pra caramba
1: é, Tipo, pra efeito de comparação a versão do... Eu, eu, eu lembro da música, eu lembro que tem uma banda que é uma cover interessante, mas eu esqueço o nome aquela banda da Synergy Kimberly Goss.
0: Sim, que é a banda do, da Kimberly do Synergy eu não lembro, porque assim, eu parei de acompanhar o Synergy depois que a banda acabou, então Então, que aí é, eles têm uma
1: cover de The do The Beast que é mais interessante, mas essa do Senior também é passável.
0: E aí você tem nesse, nesse disco do Tribute to The Beast que eu falo que é o tributo definitivo, assim, de covers do Aeromating. Aí você tem um cover muito lixo do Sixth Reander, mas Sixth Reander é uma banda que eu não gosto, então caguei pros covers que eles fazem. e aí mas tem esse mas... é o primeiro ainda ou o segundo? Esse é o primeiro, porque no segundo, aí no segundo eles pegaram o que já citamos da The Trooper pelo Sentenced, que é muito legal. E aí você tem o Raph Child, pelo Stuck Mojo Com o Devontal Sand Que eu acho que é um cover interessante Eu gosto muito do Devontal Sand Eu acho o Devontal Sand foda Como um músico Mas... Sabe aquela coisa? Eu não gosto do Stuck Mojo. Eu não sei o que o Stuck Tá fazendo nesse tributo Só que eu não sou a ruim E eu não sei se é por eu acho ela razoável Porque eu não gosto do Stuck Mojo Ou porque a música Ela realmente
1: Tá faltando alguma coisa Então é, é que a música em si Ela não é assim Ela não é ruim Mas também não é aquela Que você borre de amores Não é de amores Então, né Tem um que você eu eu
0: Killers que eu acho bem, bem médio também. Também, né Aí você tem um cover de Iron Maiden pelo Tankard, que é um cover mais engraçado que eu já escutei, porque parece que os caras tocaram chapado. Não sei se você lembra dessa versão deles de, de Iron Maiden. Não, não lembro. Tem Strange World do Mago de Oz que, assim, eu, não sei, eu gosto muito eu de Mago de Oz, mas não é uma banda que me atrai 100%. Eu acho que existem bandas de folk metal melhores. Então eu acho que é um cover ok. Aí você tem Grave War, fazendo Free of the Dark, que o cover é magnífico. E aí, você achava nos compartilhadores da vida, o pessoal falando que era Credo Filth fazendo Fear of the Dark.
1: Exatamente. O, o, o que é uma ofensa, se comparar o vocalista com o Dani Filth.
0: Não, cara, o Grave -Worm é muito melhor. Ele é muito melhor.
1: Não, não, então. É, of é ofensa pro vocalista do Grave Warming falar que o cara parece o Dani Filth. Aí
0: você tem o Terrio fazendo Revelations ao vivo, que ficou melhor do que a versão de Sheet of the Damned, que vocês fizeram. Aí você tem, aí você já fazendo Hello, Tiny, E aí dá pra você competir, cara. Essa é com a do Credo Filho, Eu acho que essa tem um vocal muito bom com instrumental que é legal. O do Cradle of tem um instrumental que é legal com vocal meia boca. Eu acho que se juntasse o instrumental do Cradle of com um vocal da SDR, fazia um cover de Relative Name foda.
1: Isso. Eu podia fazer isso, né? Dependendo aí, se tiver, acho que deve ter, o que? Mais de 10 anos ainda. Daqui a pouco, uns 20 anos esse tributo Podia fazer um negócio desse, tipo pegar os dois e fazer uns crossovers.
0: Seria muito legal. Seria muito legal mesmo. Aí você tem Shadow of the Danage pelo Sebastian Ba. Eu não gosto dele. Eu acho o som do Sebastian Ba uma merda. Mesmo que de Ron eu não gosto. Mas esse cover eu gosto muito, porque eles também fizeram a mesma coisa que o Tarion fez melhoraram a música, que é uma música muito chata mesmo aquelas enfrescalhações do Sebastião Bach, que você vai lembrar muito André Matos só que com vocal mais massa é, há controvérsias isso tudo e aí você tem Flat of Fickers com Camelot que eu achei legal, só isso e as outras músicas desse disco eu acho que elas estão de bom pra razoável que tem Antrax e The Remember Tomorrow que é muito ruim, mas o Antrax lembra naquilo que eu sempre eu falo as pessoas o Antrax é uma banda muito boa, mas que faz músicas muito ruins, por alguma razão eu não sei, eles resolvem fazer músicas muito ruins.
1: É, os caras, eles gastaram todas as fichas deles em Madhouse, no caso, em uma original, e Antisocial, né? Na verdade, eles fizeram aquele esquema, tipo, se você pensar, por exemplo, uma, tinha uma rolê, aí você tinha ali, é, o, <risos> o Antrax, ele tinha é, 5 mil pontos de talento, aí tinha lá, Antisocial, eles colocaram 4.990, 4.500 pontos de talento em Antisocial, e eles colocaram
0: 500 pontos de talento em
1: Madhouse. E pronto, é isso. O resto... Ah, cara,
0: e por favor, o como o The Living deles É um discão, cara Não, é, é legal Não, não, cara, não, cara. É um puta de É um disso.
1: de disco Sim, sim, sim O que eu tô falando é que Assim, os, os melhores Assim, o ápice deles Sim Você pega O, o, o que você fala Antrax O cara fala, O cara vai lembrar de Madhouse E o cara vai lembrar de Antisocial Ou o inverso Primeiro de E Antisocial, Indians, depois.
0: né, cara Por favor Ah,
1: Indians Não, mas Indians vem terceiro Então, beleza Eu tô falando dos primeiros. Não, Inclusive, Indians é
0: uma tá... música Tão boa quanto É porque tem Indians aí Em LoL tal Mas são pouquíssimas músicas. você não dá As uma mão inteira.
1: Não, mas é legal, por exemplo, você pega a, aquele crossover que eles fizeram com o Public Enemy, se não me engano, no Bring the Noise. E, sim, e assim, não é uma música que eu acho ela
0: tão boa assim, mas ela não mas é, ruim, é legal Mas é legal, é legal. Mas você percebe não, não, que um o Antrax, ele chega nesse nível. O Antrax, fica não,
1: legal. Ele não sai disso. Então, então, mas você pega o seguinte, você pega que assim, uma banda pra fazer um crossover, fazer um crossover, uma banda de metal, pra fazer um crossover com o Public Enemy, é uma
0: banda que merece respeito. Sim, isso é verdade. Coragem, a porque é de... porque... Sim, porque nessa época não existia um biohazard da vida que ensinava pros metaleiros como é que você faz crossover com hip hop e, e fica com uma banda de metal, não falando nem body count, falando do, do, ou, ou até um suicidal tendencies também da, mas Suicide sentido você covardia né cara, você pega o, o, por exemplo institutionalized cara, aquela música é do caralho meu, e o cover que o Steve fez lá com o body count ficou muito legal também, inclusive é, é uma outra história que o cara conta na música isso reaproveita as linhas melódicas. Ah, tá certo,
1: né? Essa é a coisa boa é de você
0: recriar, né? De você
1: fazer um negócio novo. Que é mais ou menos o que os caras do hip hop e do rap costumam fazer, né? É você pegar um sample lá e tal e você fazer um negócio novo em cima. Sim, com certeza.
0: Com certeza eu acho é fantástico isso daí. E um segundo tributo que a gente não pode esquecer de falar do, do Iron Maiden, que eu acho que esse é um tributo que vale a pena é a gente falar com muito cuidado, porque pra mim é o, vamos dizer assim, tem um tributo não só digno, mas é um tributo fodelão, que é o chamado Numbers from the Beast. Por ah, isso eu lembro. Por que esse tributo ele é foda? Porque ele é um tributo feito em 2005 pela, pela Ryoko, Ryoko Disc, e encabeçado pelo Bob Cooley. E o que ele faz? O Bob Cooley chama o primeiro Derek Riggs pra fazer a capa. Então, de certo modo, é meio que oficial, por assim dizer. E segundo, é. porque vai chamar uma cacetada de gente pra fazer parte desse tributo. É, é, é que na
1: verdade como o subtítulo diz é um, um é, an all-star salute to Iron Maiden né você é um, pega um time ali um cast de caras com para pra fazer o
0: cover sim exatamente e, e cara só tem cara fudido primeiro você tem o Paul Diano que eles resgatam das cinzas né e por exemplo você tem o Michael Skanker tocando guitarra o George Lynch o próprio Babu tocando guitarra em algumas músicas você tem o John Tempesta cara só tem gente foda nesse trecho pô tem o Joe Lintern cantando, cara. Sim, Jolene Turner você tem o Leme cantando The Trooper que é muito bom, cara é muito bom. Jeff Scott Soto cantando esse high e mostrando pro Bruce Dixon como que faz agudo, cara nem o Bruce Dixon dá esses agudos que nem o Jolene Turner, eu não, eu não, eu não, o Jeff Scott fazem esses high
1: é, e, que ainda tinha o Vini Apsey tocando bateria sim,
0: sim. Esse tributo ele, assim, a gente pode dizer que são músicas do Iron Maiden mais bem tocadas é isso que a gente pode dizer esse
1: tributo cara, e é legal também até o de Snyder Cantando os
0: Ears É muito bom, cara Mas o G. Snyder É um vocalista muito bom As pessoas não acham ele muito bom Por causa do Twisted Sisters Mas se você ouve A carreira solo dele Ele tem uma voz Muito bonita Quando ele tá cantando Sem ser aqueles gritos Esganiçando de hard rock
1: Cara, ele é muito foda, cara Eu, eu gosto Eu sou
0: falando Até do Twisted Sister também, Eu também que... sou Mas eu falo o seguinte Parece que Até o G. Snyder O G. Snyder É um vocalista foda
1: Não, porque ninguém Dá nada De Snyder Por
0: causa das zoeiras Do Twisted Sister, né Cara, você tem é, O Ripper Owens cantando flat e, e isso mostra que o Tim Owens é o vocalista mais injustiçado da história do metal. Que
1: tipo, f... nesse cover só não dá pra entender, nesse tributo que tem The Wicker, uma coisa que não dá pra entender
0: Ah, mas eu acho que eles colocaram pra cumprir tabela também. Tá certo que você tem, tem de boa você é, tem, tem o John Bush cantando que ele era o vocalista do Armored Sand que e é muito legal. E do Anthrax também. também, que ele... Scott Ian tocando Scott Ian, que é bom também O do Rob Zombie. Sim Sim, sim. Ele, inclusive ele é o mais estranho nesse tributo, mas o cara toca muito bem, muito bem. Você tem Fear of the Dark cantado pelo Chuck Billy. Meu, ele conseguiu cantar uma música sem assim, só trash metal, isso já é um feito muito grande.
1: Não, e, e é engraçado porque, por exemplo, entre outras coisas, nesse tributo você tem o Motorhead, você tem o Phil Campbell, você tem o Lame e você tem o Mick D. Só que eles não tocam na mesma música. <risos> Exato, O, o Mick D ele toca a bateria em Fear of the Dark e o Lame e o Phil Campbell eles tocam em The. Sim. Eu acho
0: que isso, acho que separaram os caras só pra não, não juntar e ficar uma coisa só. Só pra não apelar, né? E aí, da segunda banda que nós precisamos falar também, dos tributos ao Metallica, eu acho que dos, todos os caralhões de tributos ao Metallica que a gente vai ter, tem o Metal Militia, que é um tributo que eu acho bem ruimzinho. Metal Militia, eu acho um tributo, assim, horroroso. você escutou esse, César? Metal Militia? Deixa eu procurar aqui, né? Como... Só tem banda de metal extremo da Suécia tocando. É, é muito ruim. Porque eles pegaram, a não ser pelo Luciferium, que é uma banda bem mais ou menos, o resto é, é coisa que... E vai o Inflames tocando a FB Holder, que é uma versão muito digna, e Dark Tranquillity tocando My Friend of Misery, o resto é dispensável. Não é aquele que tem uma banda italiana também? Não, o Metal Militia é só de banda sueca. Provavelmente tem a banda, med... de, vamos dizer assim, a banda italiana provavelmente é o Metallica Salt. Se bem que o Metallica Salt... É, acho que, é,
1: que, que o Metallica Salt era, era só de banda italiana,
0: né? Não, desculpa, o Metallica Salt é, o, é um álbum, esse é o um Legal, Metallica Assault. Eu tive que olhar de novo pra ver se. Porque assim, tem um monte. Acho que tem a ah, Italian Tribute Metallica. Eu é, não deve ser o tributo que você deve vendo. Metallica Assault é o Dream Team do Trash tocando Metallica. Então você tem o Mike Clark tocando guitarra, tocando na, na, em Battery, e o Hilo fazendo baixo, e o Lombardo bateria, e o Eric Kuntzden, que eu é vou querer do Flutes and Edson, fazendo vocal.
1: É, é que tem um que eu lembro, cara, que eu achei legal, que era o. Eu, eu não vou lembrar o nome do tributo, que era um tributo só com Banda Punk.
0: Ah, sim, tipo... Metallica. Punk. Esse tributo é
1: bom, e, cara. É, então, que, que tinha umas coisas meio bizarras. Por exemplo, a banda lá do... Acho que do Mark Ramone tocando Jump in the Fire era estranho. Mas, cara... Não, então, é... Mas, mas tem, tipo... Uma das versões mais legais que eu acho de Seek and Destroy. Ah, é sim, 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 Qual que sim. É o nome da banda, cara. Agent Orange é o nome da banda.
0: Mas Agent Orange é uma banda meio termo. Ele flerta um pouquinho com metal em alguns momentos. E é legalzinho esse tributo. Se bem que esse tributo não é bem cotado, não, tá? No, não, ah, de sei
1: não é é, até porque você pensar na época, você fala, ah, os caras falaram ah, oh, punk vai tocar metólico, que bosta. E já vai por aí. É, éramos babaquinhas nessa época, né? Me lembra disso? É,
0: isso é verdade.
1: Éramos mais babaquinhas. E... Não, mas, mas cara, é, é, é legal porque assim, porque esse cover, ele não é, não tem traço de metal, não tem nada. É um cover divertido, tá ligado?
0: Mas o disco tudo ele é bastante
1: divertido. Então, e ele não, ele não puxa pro metal no momento. E...
0: Aí tem um tributo que é legal também, que é o Metallica Deck, que tem o Motorhead fazendo no replete. Só isso já... Nossa,
1: cara. Já... Só isso. É, é, é só... Não, tem que ter, um, tem que ter um, um capítulo à parte pra falar de, só dessa música, porque, cara, porque só tem uma alteração na, na letra dessa música, que é até um negócio que é o seguinte, né? Porque o Whiplash é engraçado, porque é uma daquelas músicas que é tipo... mais daquelas músicas beta linguísticas, né? Que aí vai lá e tal, o cara, tipo, igual, por exemplo, parecido assim, mais ou menos com, sei lá, It's a Long Way to the Top do WCNC, do, do música que fala mais ou menos lá da... tal de estar lá tocando estrada e tal. E é engraçado porque tem uma frase, assim, acho que numa das últimas estrofes, que fica muito hilária pelo menos você ouvindo, que o Metallica há um bom tempo ele não toca vivo, porque a frase ela falava eh, We'll never stop, we'll never quit because we are Metallica A que falava? Mas não vamos parar, nós não vamos abandonar porque a gente é Metallica. Sendo que justamente o Metallica parou com aquilo que ele fazia, com aquilo que o consagrou pra poder fazer sucesso e pra virar o que é hoje em dia, né? pra virar esse colosso que é hoje em dia com o preço que eles, que eles aceitaram pagar. E só que aí o, o leme lá e tal, eles mudam a letra, essa estrofa. Ela will never stop e uma outra frase lá que eu não lembro.
0: Aí, não, because we are Motorhead. Inclusive tem um disco que é ao vivo do Motorhead tocando músicas do Metallica e vice-versa. Metallica tocando músicas do Motorhead que é, é, é hilário algumas coisas.
1: Tem até um videozinho aí, preciso ver esse disco, mas tem um vídeo aí também que rola que assim, que teve aquele negócio né, o Motorhead é uma das influências do Metallica, né. Apesar de de ser uma banda nova demais pra aquela, pra aqueles entre aspas, fundadores do heavy metal britânicos, né? Tipo Black Sabbath, Deep Purple, mas ela é velha demais para ter pego lá a fase da New Wave of British heavy metal. Então o Motorhead, ele ficou ali no meio. Tipo, ele ele não, ele não é, ele não é a, a, igual aquele pessoal da Vera Guarda lá do heavy metal, você vê que é bem diferente, é um negócio bem mais punk, mas ele também não é, tipo você assim, não se encaixa naquelas, muitas partes da parte assim, melódica das bandas da New Wave, Apesar de poder se pensar que eles influenciaram a New Wave of heavy metal. E o... Assim, Metallica já tocou várias covers na, no Garage Ink lá, que tem até que eles, eles chamam o trecho do disco, você vê no encarte, de Motorhead né? Que são quatro músicas que eles fazem cover, quatro covers que eles fazem do Motorhead. Covers muito boas ainda, de músicas, assim, relativamente obscuras, né? E, e, e é legal que tem uns shows até que o Leme tocava com Metallica, cara. E isso... Puta, sim, sim, é, sim. É muito
0: da hora, esse é, Ser americano devia ser muito bom nessa época pra poder de ver esses covers, todos esses shows conjuntos. conjunto.
1: Não, e... não, não, mas, mas, mas shows assim em conjunto é fiz em 2013 e tal, até por isso que eu falei dos vídeos porque assim, se você for no YouTube e você procurar, você tem vídeo assim de show, por exemplo, de sei lá, 2014 2015, do Metallica com o Robert Trujillo
0: e o Leme lá tocando por eles, cara. E é muito da hora. Não, concordo concordo. E indo pro mais um tributo, também a comentar bem rapidinho teve uma gravadora, a Clopter Records que lançou o chamado Blackest Album, a Industrial Tribute to Metallica metálica, que puta que pariu, que tributo ruim.
1: E, e o pior é que é foda que esse bagulho aí tem sei lá quantos milhões de volumes,
0: né? Quatro. Quatro volumes até onde eu me lembro. O pior, tem mais, hein? O pior é que eu até gosto de algumas bandas. Eu não gosto dos covers que eles fizeram, porque eu não entendi qual que foi a lógica da Clubter Records lançar esse tributo. Ah, cara, foi... Porra,
1: né? Dinheiro, né? Só que é aquele negócio. Se os caras juntassem tudo, fizessem a seleção e montassem um álbum, do... ia
0: ser do caralho. Não ia ser não, você tem... Na verdade, eu acho que é um tributo que tem muitas boas ideias, muito mais executadas por muitas das bandas que eles escolheram. Sim,
1: cara, é... é muita coisa aí que, mano, não dá. Por não exemplo, dá,
0: eu gosto muito do cover do D. Krups, do de Battery, mas porque o De Krups, nessa época, já tava virando uma banda de metal, ao ponto de que eles têm um disco um tributo ao Metallica, que é um disco muito bom, que parece meio Nine só que tocando Metallica. Esse disco é legal. E também do, do Black Album, é a única música ouvível. Agora, cara, você tem... Tem banda que faz dois covers Tipo *Resident Black Que faz dois covers são dois covers horrorosos Você tem é, O pessoal do O povo tinha o uh, tá,
1: É, então Queria se fazer No of cara não, é um negócio Que você só deveria tocar Isso em público Se você tá tentando pegar alguém,
0: cara Eu até gosto dessa música do of Mas eu não acho que é uma música Que combina com uma banda De música eletrônica Sei lá, podia ter pego o Battery Podia ter pego...
1: Não, o, o, sabe o que é pior disso? O pior é que, por exemplo na primeira, No primeiro álbum desse tributo, tem duas bandas que tocam essa merda.
0: É, e as duas bandas ficaram ruins, cara, eu não sei como foi a ideia que eles tiveram de montar não, essa cara, seleção.
1: Cara, não, não dá pra entender é, aí você entende mais ou menos porque os caras fizeram trocentos volumes, né eu, eu não faço ideia quantos no total
0: Então, até onde eu conheço são quatro e espero que tenham parado nisso, porque bicho, é muito ruim tá certo que o tributo número quatro já tem uns covers melhorzinhos, mas com seleção de músicas horrorosa por exemplo eu tenho o P Shifter, que é uma banda que eu gosto muito uma banda de rock industrial que fez sent Anger. Ah, mas Ai, você tem, você tem que é o Fire Club fazendo Devils Dance que é uma música de respeito. E é única também. Aliás, cada um desses discos, se você pegasse as músicas boas, boas... Dava um disco legal. Dava um disco legal. Inclusive você tem uma bônus no 4 que é o Venom fazendo Warhead. Uma, uma versão remixada. Que na verdade você sabe que o Venom teve uma época que eles fizeram uma coisa meio eletrônica meio industrial quando eles estavam meio perdidos. Mas cara, você não tem, não tem assim, vamos dizer assim, não tem o que justificar. Eles terem gravado quatro tributos Tão ruins
1: Cara, é ganhar dinheiro A única justificativa Pra fazer isso é ganhar dinheiro
0: Porque A justificativa é que... aceitável, né?
1: Não, é a justificativa Porque não tem outra Até porque não iam falar que Foi pra ganhar dinheiro Mas vou falar que Ah, não sei Foi da arte, não sei a, a, Até tinha um tributo assim Que eu acho digno de nota E que é melhor que esse porque que me parece Que é um tributo de rap do Metallica
0: Esse eu não cheguei a ouvir, cara Eu, eu falei que tem tantas versões Tem versão música celta que é legalzinho Tem o Apocalíptica Que fez Metallica for Cellos Que é muito bom Já comentamos isso tem Há aquele um tempo.
1: Daquele Scott Lavender Se eu não me engano Que ele fez Aquele Pianatorium né? Pianatorium é muito legal também é, é um
0: tributo Meio obscuro até hoje Mas é muito legal
1: Então Que tem, que tem esse Hip Hop Boot To Metallica Do Ultimate Match E aí eu
0: queria comentar Que, que
1: é que o nosso e... último
0: Tributo do Metallica Pra gente poder Encerrar o bloco falar lá do Tribute For Horseman Que eu acho que é o tributo Mais famoso deles, porque originalmente ele foi lançado pela Nuclear Blast, em 2003, e em Caim... Em 2002. E não, teve em 2002, teve uma edição em 2003, com algumas mudanças de faixa, mas é basicamente o mesmo disco. A capa também é uma capa muito boa, porque remete à música The Four Horsemen, e porque eu falo que é, é, bem assim, feito. E é bem feita, e eu acho esse tributo ele é muito bom, porque você tem por exemplo, aqui, Primal Fear fazendo que Destroy, que é um cover muito bom, eu não gosto de Primal Fear, mas eu acho esse cover legal. Teron fazendo Fight, Fire Fire, que é Aquele cover que você falou que você não gostou.
1: Não, tem, tem um que eu quero ouvir você
0: falar. Isso. Prossiga, vai. Eu quero ouvir você falar. Tem o Plash pelo Destruction, que é um cover legal. Antrax do Phantom Lord, que tem muito legal. E aí, desde tarde, que tá no Fate to Black. Que, cara, por incrível que pareça, ele entra na categoria Cradle of Evil de cover. O instrumento é muito legal. Mas quando o Tony Kako abre a boca, meu Deus. Cara, mas o pior é que ele não compromete
1: tanto, cara. Porque você não vê toda aquela afetação dele.
0: Ah, mas fica, cara. isso que, que me incomoda. Eles contêm um
1: pouco. Eles um pouco, isso eu acho que vale a pena. E, assim, eu gosto muito desse cover porque, meu, por exemplo, o, o, o que você esperaria, sei lá, por exemplo, uma banda de power metal como Sonata Ártica, pegar uma música como essa? Os caras pegarem na hora do solo e fritar violentamente. E não, cara. É, é uma esse, música que faz o negócio.
0: Sim, mas é exatamente isso que eu achei interessante, porque é uma música que ela é tocada num tom mais baixo do que o do Sonata Ártica, das músicas dele, que é uma música mais grave, inclusive, e com uma banda cuja base das músicas é do teclado. Então... Ficou interessante, mas a voz do Tony Kaku não me desce, cara. É, é muito ruim. Santa Ártica é um vários que deu muito errado. Cara, pra mim, o trabalho dele você pega na média, é digno. Não, eu acho o instrumental deles muito bom. Eu confesso então, que então. o instrumental deles é muito bom.
1: Só que... Não, eu, tô, eu tô falando pela menor nota, pelo trabalho do Tony Kaku. Eu acho que, assim, é, nessa música é um trabalho digno. Não é bom, mas ele não, não vê com aquelas afetações. Ele não compromete a música. E aí você extrai. tem
0: o Bird of Griffith, no Metal of Puppets, que é um cover muito digno. Inclusive, ele é maior do que a versão original. Tem Dark Tranquility Fazendo My Friend of Misery. Eu de gente que detesta esse cover. E tem algumas gente que ama esse cover. Eu acho esse cover muito legal. Mas eu não sei se de é, tanto é, ouvir, eu cansei. É que ele
1: também... Ele... É que também é aquele esquema, né? Ele também é tocado um tom abaixo da, da... da afinação normal. Né?
0: Sim, tanto que quando eu escutei a versão original metálica depois de um tempo, eu estranhava. Eu achava que a música era muito aguda. Sim. E eu não sei se, é por... se hoje eu não escuto essa música porque hoje eu acho que ela não é tudo isso ou porque eu enjoei de tanto que eu escutei.
1: Eu acho que é enjoar, cara. Porque, poxa, eu não, não consigo ouvir rápido. Por exemplo Dentro do carro Porque você vai ouvir Uma Kiss FM da vida Se você vai ouvir é, Metallica Você vai ouvir One Ou sei lá Nottingham's Banners Porque assim Todas as bandas grandes Você sabe quais músicas Você vai ouvir Se você pega, assim, você pega Um universo de cinco músicas Uma dessas cinco vai tocar Com certeza você citar. Em qualquer banda grande
0: Sim, sim, sim Com certeza
1: Tanto que você enjoa Até de músicas boas Eu então, é, acho que enjoo
0: Aquela música do Yes Wonder of Lonely Heart Cara Graças a Kiss Eu não consigo mais essa música E eu acho essa música linda Cara
1: E e olha que Nem É, é que S não tocava tanto né Mas quando
0: toca É só essa música essa música é muito boa Mas eu, eu me enjoei Dessa música o da 15FM Porque eu acho, essa, eu acho Essa música de um pop Muito digno E me enjoou ah, Eu enjoei cê... de One Porque
1: os caras Aquele cara que ia ser Um pouco mais alternativo Ele fica falando Pra tocar essa Então tocavam essa música Aí a torta e a direita Nos últimos 15 anos
0: É, isso é verdade Você tem o Amplo Crematório Que é um cover é. Muito legal Eu não imaginava Que o Crematório Conseguisse levar Uma música dessas De verdade eu não achava Só que fizeram uma versão são meio capada da música, isso me incomoda. Não tem, por exemplo, a parte de bateria. Eles cortam a bateria da música. Ah, sei lá. Em... Escolhas,
1: né? Escolhas.
0: É, não, mas incomodou. Porque a mas, para mais legal da música é se cortar. Eles cortaram solos.
1: É, então, é, é aquele negócio, por exemplo, Sonata Ártica, cortou o solo de guitarra. Em vez de solo de guitarra, tem lá só a voz, assim, tipo, o pessoal cantando. Ah, ah, ah. É,
0: foi a escolha que solo. o Crematório também fez. Ele cortou os solos. Aí você tem o FB Holder do Inflames, que já apareceu em outro disco também. Aí você tem o Primus fazendo The Thing That Should Not Be, é muito bom. Só que você teve o um relançamento que foi a edição que chegou aqui no Brasil inclusive, que tem o Welcome Home Sanitary pelo Thunderstone, que é uma música ruim. Isso que é foda, né? Por que, que os caras fazem isso? Só porque vai lançar no Brasil? Não, não é porque vai lançar no Brasil, é porque foi um relançamento. Eu acho que as bandas não fazem mais parte do cast da nuclear blast nessa época. É acho. Outra, né? tá em eu acho que é bem provável que seja por isso. Acho. Ou tinha alguma coisa com o jeito autoral. Deve ter sido algum rolo assim. Aí você tem na versão original, Apocalipse fazendo Harvest of Sorrow, que é uma versão muito legal. Também muda na versão do na versão 2 do disco Que tem Memory Remains Pelo Covenant Que caralho, meu Escolheram justamente Uma das coisas Mais de toa Desse disco Que é uma banda Estilo Hamstein Nessa época Eles já estavam tocando Metal industrial Tocando Memory Remains Um disco que, metal, que as pessoas Não gostam De um disco de sobras Do disco que as pessoas Não gostam
1: Exato Porque Um assim, disco que as pessoas Não gostam Que é o Load Eles pegam a música Do disco de sobras
0: Que é o Reload E que eu falo Que assim Que é uma música Que com o Covenant Ficou melhor. Melhor, mas eu acho que estou muito desse disco. Mas isso vai acontecer por causa da outra música que eles vão trocar. Porque originalmente tem Battery pelo de Crubs, que é a música eletrônica, que é uma música foda, vem daquele tributo do de Crubs Mas é engraçado porque eu
1: tô acompanhando aqui, vendo pelo Google, e o setlist aí no fim ele tem outras duas músicas. Não tem nem Apocalíptica e nem uh, essa versão, essa versão
0: industrial. Porque o que tem no que da versão que você tá vendo? Tem Wherever I May Rome do Senior. Ah, então, mas isso. Mas, mas isso daí vem depois da versão do Battery, pelo G. Crupps, na versão 1. versão 1. Que ela foi substituída pela Whatever May I Run, pelo Cider na versão 2. Que, porque na versão 2, a música 13, que era essa música, foi cortada pra Damage Inc. do Tankard.
1: Também não tem nessa lista aqui.
0: <risos> você ver que essa lista tá muito, muito mal da caralha da Nuclear Blast.
1: Não, tá aqui, ó. Tipo, a lista que tem aqui, tem Whatever I May I depois o Water Breath ao vivo, tocado pelo Rage.
0: Sim, que foi cortado na versão regitada. É, é, tá muito zoado isso, cara. Qual, então, qual
1: será a versão, né? Qual que é a versão oficial? Não, só as não duas. É? Qual que é um? a então, tá.
0: Só as duas. E o foda é porque você tem dois discos que mudam o setlist, mas sem nenhuma razão específica. Eu quero acreditar que era problema de contrato.
1: Ah, deve ser por isso mesmo. Não tem outra justificativa
0: aceitável. Mas... Inclusive, o Tribute for Horseman era uma ideia de você pegar todos os discos do Metallica até a época e fazer um tributo. O único que eles não colocam é o load, que ele é Podiam ter colocado Podiam Porque hoje tem umas coisas Muito legais Hoje ter tenho colocado A gente slips Que é uma música muito boa Eu gosto muito dessa música Eu Here acho of que... the Day também, cara Hero of the Day Você sabe que Hero of the Day Tem uma história muito Engraçada com essa música Eu tinha escutado da primeira vez E tinha achado meio bosta Aí eu fiz o um meu clipe De Hero of the Day Eu falei, cara Mas que música foda como que eu perdi Essa é música, É, que sabe?
1: aí quando você Pega o contexto, né Você pega a big picture Você percebe Como eram os bobaquinhos.
0: Exato E a música é muito legal Mas aí eu falo isso É que nem é, pensa, por exemplo, de discos que são injustiçados, né? Tipo, por exemplo, do Load. O Load, ele foi muito injustiçado na época. Eu mesmo achava o Load muito ruim. Quando eu tinha, acho que uns 23 anos, 24 anos mais ou menos, eu parei para reescutar o, o Load, não o Load, o Load, eu falo, o Load não é um disco tão ruim assim. Eu achava que o Load era só um disco muito mal compreendido. Que Load não, o Load realmente é um disco que, por, exceto por uma música, que é a melhorzinha, e nem boa assim, que a é Fuel, era um disco que não precisava nem ter surgido. Se surgisse, vocês podiam ter trabalhado melhor essas músicas.
1: Eu, eu gosto de outras músicas do, do Reload, mas realmente é, é aquele negócio. O Reload é o um disco de sobras do Load, aquilo que eu falei. Mas é aquele negócio. A gente já fez, inclusive, episódios sobre isso, né? a gente devia fazer uma continuação com mais discos injustiçados. Ah, precisamos mesmo. Cara, cara. Precisamos mesmo.
0: Precisamos mesmo. Né? A gente precisa mesmo falar de mais discos injustiçados, porque é, eu lembro muito bem o quanto que o, a gente estava falando com relação ao Load nessa época. Inclusive, é tão injustiçado que nesse tempo. Atributo não aparece e ele é melhor que o Reload, mil vezes melhor que o Reload.
1: Sim, e é isso. várias músicas que daria para poder escolher, né? Não é só uma, várias. Sim, eu Dependendo exame. do artista aí que fosse pegar várias, várias.
0: Não, isso com certeza. Então, vamos fechar esse bloco e vamos fazer nossas considerações finais, César? Acho melhor, né? Tá demorando muito. Tá demorando isso. muito. Estamos enrolando demais. A gente até ia falar mais algumas coisinhas aqui, mas é, vamos encerrar o programa então. Produção, vira o próximo bloco. ficando por aqui, mas antes a gente precisa fazer algumas considerações. É coisa bem rapidinha antes de nos despedirmos. Bom, cara, em relação ao disco de cover eu acho que a gente deu uma palhinha bem... Cover não, né? É disco de tributo. Não é disco de cover porque aí seria uma outra coisa. A gente vai nesse programa futuro sabe-se lá quando.
1: É, a gente precisa dar uma explicada aí nisso e tal e até algumas outras coisas que a gente... Ah, ah, é bom, né? Um assunto que a gente não, não esgotou, né? Que dá abertura caso aí vocês gostem, a gente fazer novos programas.
0: Sim, eu acho o disco de um tributo uma coisa legal, tá certo que esse tributo é um puta de um caça como a gente já falou no programa mas são é coisas muito legais, eu lembro né, vamos falar assim bem brevemente um tributo que a ideia é muito legal que era um tributo ao Iron Maiden que as bandas tocavam uma mistura de cinto pop com músicas de 8 bits e a ideia era muito legal
1: é, e, e é legal também, às vezes, porque assim é, tirando a parte de caça algumas vezes você vê bandas que, por exemplo, você não imagina que uma banda os caras são influenciados ou gostam gostam daquilo, e você vê os caras tocando. E, e é interessante isso. Como é interessante você, por exemplo, uma banda que você gosta, que você acha interessante, uma banda tocar um cover de uma, de uma outra banda e falar porra, porque a gente toca, porque essa música assim, pô, é uma banda que conheceu a gente, a gente toca por causa desse, daquele motivo. É um necessário. Tipo, não só ouvir por ouvir.
0: Sim, sim. Né? Quando você pega boas seleções de covers, eu lembro que um disco tributo que eu escutei uma vez, que eu achei ele muito legal, foi um tributo ao Led Zeppelin versão feita com instrumentos de música celta então tinha harpa, flauta eu não vou lembrar agora o nome do tributo um amigo meu falava muito no Led Zeppelin, que é um tributo em versão reggae do Led Zeppelin também, que é muito bom que eu não é lembro. que aí
1: tem até um, tem uma banda assim, tem uma banda, a banda cover, banda tributo, não sei é, chamada Led Zeppelin, uma banda de é, é que eu acho que talvez esse tributo aí possa ser tributo às vezes de gravadora, igual a o Vitamin String quartet né? Exatamente isso, o Vitamin Records faz com o String Quartet, né? Que pega um quarteto, quatro pessoas que tocam tocam instrumentos de corda, assim, tipo uh, Joloncelo, tal, essas coisas
0: e colocam pra tocar um artista específico, né? Não, com certeza, com certeza eu acho assim que esses tributos de gravadora são meio foda você tem aqueles tributos em versão bluegrass também
1: também, são coisas interessantes é, é, é aquilo que eu falei, por exemplo, se é uma coisa que você percebe que é espontâneo, é legal porque, meu, você vê, às vezes você percebe elementos da música de um no outro. Às vezes você percebe e você fala, porra, mas talvez você lembra, e você fala, porra, mas isso que eu ouvi da banda na outra música, pô, verdade, tem a influência dessa banda aqui, ó. Tem a influência de um Metallica, tem a influência de um Pink Floyd. E é um negócio legal de você perceber.
0: Aliás, oh, César, eu achei aqui o tributo que você tinha falado do italiano, Let's Drink It Up.
1: Isso, Let's Drink It Up,
0: que é razoável. Você tem um tributo coreano ao Metallica. Esse tributo eu ouvi uma música só, eu achei assim, é meio foda pra, pra eu ouvir até o final. Eu não achei tão, tão bom assim. É de assim. tributo K-pop? Não, cara, são bandas coreanas de metal, mas é... Eu não sei se é porque eu acho que as bandas coreanas no geral... No geral, não todas, mas no geral são todas muito mal feitas. Os são As bandas são muito ruins. Mas são de uma banda, que agora me fugiu o nome, que é uma banda de post-rock com música regional, que é essa banda assim... É a Jaminai, Jaminai. Agora eu lembrei. Jaminai, que é uma banda muito boa, mas no geral não é algo que eu gosto muito, não. Ah, tinha que pegar um K-pop. Pô, já peguei pensou cara? <risos> os caras, eu os
1: malucos lá, ou as mina fazendo coreografia e tal, os bagulho, tipo, sei lá, fazendo
0: um cover de Hello Be My Name, algo assim. E também tem tributos que a gente já ouviu por aí, que são tributos muito ruins, tipo, aquele Metallica versão Música Natalina é um tributozinho bem ruim. Ah, cara, geralmente
1: esses tributos assim, que eles pegam pra fazer um negócio nada a ver, ou é muito bom ou é muito ruim, não tem meio termo.
0: Exato, exatamente. Eu, a, a gente pode até dizer assim, por exemplo, você tem o tributo de bandas russas que é o Moskvallica tinha de tudo pra ser um tributo merda mas é um tributo muito louco
1: também, também, isso aí eu conheço também isso aí é interessante não, tinha bom pra ouvir Bebendo
0: sim, não, e é um tributo que tinha de tudo pra ser uma merda cara, e é um tributo bem legal mas eu falo assim, é, entra no mesmo caso o tributo italiano provavelmente você pode não gostar dele é só isso que eu tenho pra dizer tem também de tributos que eu já escutei cara, teve algum tributo que você lembra que foi muito ruim que você tenha escutado
1: não, cara isso não vou lembrar. Porque faz muito tempo que eu não ouço isso aí. Tipo, é, é, é daquela nossa época de corsário, né? Época daquele site. Época, do, época da mula, lembra? Sim, época da mula. A gente usou muito da, da mulinha,
0: né? Da casa. Sim, sim. Do, do, caçador, de almas, do né? caçador de almas.
1: Caçador de almas. De almas, quem não lembra? Época do caçador de almas. Época daquele compartilha rápido. Compartilha rápido. É, aquele site -al, de, que, 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 que era muito legal. Porque quando você pegava uma, uma conexão que era boa mas era link direto Meu, era uma maravilha aquilo Não, isso com
0: certeza E eu lembro se assim, Um tributo muito ruim Que eu lembro Que eu escutei Era um tributo Feito pra Madonna Um tributo gótico A Madonna Que, cara É muito ruim é, Eu não sei o que a Pessoa da Cleopatra Records Tinha na cabeça De fazer esse tributo Meio nada a ver Você tem tributo Metálica de Tributo ao ACDC si, Versão eletrônica Que é muito bosta Aliás, como é que você ah, Pela metálica
1: é aquele negócio, é aquele negócio né? Eles vão Eles tentam até acertar Porque quando acertar um Vai ser genial Meu, isso eles eu não fazem um fazer só com... de
0: banda eletrônica eles têm bandas não eletrônicas no cast deles que eles podiam ter chamado ah, cara e a... o ineditismo como é que fica? é, isso é verdade eu não, isso não, não dá pra culpar que eles foram inéditos e também fazer um tributo eletrônico ao Judas Priest que também é muito ruim se você já escutou enfim é, é... algum tributo desses que eles fizeram que foi bom? de tributo não tem um disco temático deles que tem é um os discos de Natal e músicas góticas de Natal que é muito bom ah, não, não não tô falando de tributo mesmo se fosse
1: tributo assim, pelo menos ou, ou às vezes eles fizeram esse disco depois, né? Fizeram esse de Natal e falaram, porra, deu certo, né? A gente podia fazer uns discos tributos, assim, porque a gente vai ganhar muito mais grana. A gente não vai ganhar só no Natal, a
0: gente vai ganhar o ano inteiro. E esse é um tributo tão bom que a gente até pode dizer, assim, que tributo não, né? É um disco tão bom, esses discos temáticos, esses discos conceituais, que muitas das músicas foram compostas só pra esse disco. É, é legal. Gente, já que a gente falou tributo do Judas, a gente esqueceu de falar, a gente só vai citar bem brevemente aqui no finalzinho, o atributo do Judas Priest, foi o primeiro disco tributo que eu escutei na minha vida que a gente não citou você tipo... diz aquele não, não é aquele que tem o Angra não né é, é aquele que tem o um Angra sim que ele tem dois volumes inclusive né isso que eles têm. assim todas as músicas são muito boas mesmo das bandas que eu não gosto todos os covers aqui são muito bons eu só vou citar um que pra mim é o melhor cover que tem um, mas não é porque os outros sejam ruins mas esse eu acho que é o melhor é Halloween fazendo o Electric Eye
1: nossa cara isso é aliás que inclusive tem no Master of the Rings do Halloween também sim é uma versão bônus é um bônus que parece cara a, a única assim só pra não ficar perfeito só pra não falar que é 10 barra 10 os caras eles erram a letra horas. sim não mas bem no fim é que é só pra falar não eu não quero humilhar tá ligado é aquele negócio o cara ele sai ele dribla o time inteiro ele pode chegar, colocar a, linha, a bola em cima da linha tocar de calcanhar ou empurrar a bola de bunda pro gol, só que aí ele para ele fala, não, bate a humildade assim não, ele vai dar dá um toquinho assim de, de bigo, fala, não, já humilhei demais não preciso fazer isso
0: tanto que o volume 1 um desse tributo é melhor que o 2, eu já aviso isso embora o 2 tenha uma capa que eu achei muito mais bonita o volume 1 um, ele é infinitamente melhor, o 2 já assim, as músicas são legais tem a painkiller lá do, do Angra que eu ainda falo pra, as pessoas que, se você gosta da versão do Angra, escute a versão do Death, que vai aparecer numa versão bônus do, se eu não me engano, é do Sound of Perseverance, que parece como uma bônus.
1: É, é, é o que eu ia falar, porque, apesar de tudo, pra mim no top 3, assim, não vou falar que é a melhor, mas uma das melhores covers que tem do Judas Priest é essa cover de Painkiller,
0: cara. Ah, pra mim é, é o melhor cover, cara. Depois disso, só adora que você é nervosa falando Meltdown metal, com a bateria, com o tempo dobrado. E,
1: e, e o pior é que é engraçado que, pelo menos pra mim, e até interessante O Tonic Fazendo o Ah, ficou legal eu, já
0: eu vou Sim, sim, sim Legal também Cara, cover Eu já escutei, eu já escutei um monte Um monte desses covers A gente pode Vamos fazer a citação Rosa, Porque não podemos Esquecer Do Nos Colorados, né
1: Essa E é um negócio, né Porque já, eu, eu já falei Em episódios Na pré-história Do Groundcast Que, cara É uma música Que é uma banda Que me faz sorrir, cara Eu não consigo Ouvir Nos Colorados E ficar emburrado, Tipo Eu não consigo Por exemplo, sei lá Vamos supor uh, Poxa Vem um cara assim Barra comigo e vai querer me bater eu Vou falar, ah, você olhou pra minha mina Eu vou, vou quebrar sua cara Se começar a tocar Los Colorados, eu vou começar a dar risada, cara Eu vou apanhar, tá, tudo bem, provavelmente eu apanharia <risos> Se não tocasse Eu vou apanhar dando risada, cara, o que é muito foda
0: Sim, sim, Los Colorados é muito foda A gente não falou das tributos do The Cure Que tem dois tributos que eu gosto muito Vou citar aqui, inclusive um deles Com participação do Fernando Ribeiro, do Munspel cantando A Parte Que é melhor que a versão do The Cure Essa versão de Apart, só pra dizer isso e a banda nem existe mais. É, que
1: dependendo da música não é muito difícil, né?
0: Não, mas assim, é muito foda porque a parte é uma música bonita pra caralho. Uhum. É uma música muito tristíssima. Aí você escuta aquele vocal grave do Fernando Ribeiro, um vocal feminino estilo, não aquele estilo perístico aquele estilo mais lounge mais trip-hop, cara, é muito foda
1: uhum. é. Hum. é, aquele negócio, quando os caras querem fazer um bom trabalho é foda.
0: E é um tributo com muita banda portuguesa, que é um tributo duplo inclusive. Eu só não vou comentar agora sobre isso porque o tempo não dá, a gente vai Chefe, esse programa futuro, talvez, quem sabe E depende de você, depende, depende de você. você que está ouvindo, exatamente, e você tem mais alguma, algum tributo, alguma coisa assim que você lembre que foi memorável, mesmo tributo
1: ruim ah cara, memorável tem aquelas bandas cover, bandas de tributo, né, como por exemplo eu citei aí a Led Zeppelin né? que é a banda cover feminina do Led Zeppelin, você uh, tem várias bandas femininas, você tem por exemplo o The Iron Maiden faz um trabalho digno, inclusive faz tour, já veio pro Brasil inclusive você uh, tem o Judas Priestess que é cover feminino também Judas Priest, então meu, você tem várias coisas assim, e, tipo, e dessas bandas assim, cara, nenhuma faz nada ruim, tipo, você consegue fazer coisas boas. E
0: é. E é muito legal. É, eu particularmente gosto muito desses dessas bandas tributo, né? Eu acho que vale a pena a gente citar também assim, bem, bem brevemente, o Steven Seagal.
1: Também eles fazem as versões legais. É, tudo bem que não é bem uma não é uma banda tributo, né? Mas é tipo uma banda que faz um cover lá tipo som meio inusitado, né? Que é no caso deles, eles fazem bluegrass.
0: É, são bandas são músicas de heavy metal e versão bluegrass de uma banda da Finlândia.
1: Sim. É, é que é mais ou menos é aquele negócio, né? Talvez aí até podia entrar numa, num novo episódio desse tema, que são bandas que fazem coisas inusitadas, como por exemplo, você tem o, o Los Colorados que faz um negócio meio, puxando assim, meio quase pra polca, algo assim, não sei exatamente qual que é o estilo musical. Eles chamam de agro-rock isso. Cara, por favor. Rock agrícola.
0: <risos> Quando eu entrevistei os caras do Los Colorados, tá lá a entrevista eu vou até linkar aqui no post. Tem lá falando que eu estimo um de rock agrícola.
1: Cara, tá bom. Se, se, se tem gente que aceita um negócio ridículo, que é o rim, falando que faz love metal, por que, que eu vou questionar um autentitolo?
0: É, não, é, é engraçado. Eu perguntei como, pra eles uma vez se as músicas que eles fazem são tudo diferentes diferentes da, daqueles covers. É né? uma música muito mais folk do que qualquer outra coisa. Inclusive nos Colorados, a história desses tributos foi muito por acaso. Porque fazia mais de 10 anos que eles não tocavam aqueles instrumentos musicais. Que os caras guitarra, essas coisas é normais, mas na escola eles aprenderam a tocar acordeon, flauta, essas coisas. Fazia muita muito empresa que tocava aquilo ali e chamaram no programa e falaram, ah, vamos tocar. Não tinha ensaio, não tinha porra nenhuma.
1: É, que aí também eles tam uh, também tocaram em rádio também, né? Tipo, show em rádio. Os Acho caras... que na época da Copa Sim. eles chegaram a fazer.
0: Os caras fazem muito show na Alemanha.
1: É, é, que pra eles ficou complicado por causa de todo aquele rolo na Ucrânia, né, cara? Isso é uma coisa triste.
0: É, isso é verdade. Isso é bem verdade. E César, como que o nosso ouvinte faz para nos achar fora do podcast?
1: Fora do podcast, você pode entrar no facebook.com, barra pages, groundcast. Você pode procurar no twitter, arroba você vai achar também. Você pode mandar um e-mail pro contato Não procura no Tumblr, nem no Snapchat, nem no, nem no Instagram, porque por enquanto não tem. Né? Pode ter algum dia, pode não ter.
0: Eu acho mais fácil. Não teve, você acho muito
1: mais fácil. A não ser, né? Vai que o cara procura groundcast no Tumblr. Vai a hashtag TF. S, né? vai achar coisa... Não vai achar o um Nodcast. Às vezes, dependendo da pessoa, vai gostar o que achar.
0: <risos> procure em TS, TS é uma boa thread pra você procurar. Procure no Fortune Hashtag... também.
1: Na... Não, no Fortune acho que não tem busca por tag. Uh... Mas procure no... No, no Tumblr. Você pode achar Taylor Swift ou você pode achar mulheres com Peruzinho. Que todos ganham, cara. É só isso. Ou mulheres com peruzão, né? Depende. <risos>
0: É, pode ser que você prefira alguma coisa mais avantajada, pode ser que um peruzinho não dê porque o teu já, já não é mais virgem, já tá um pouquinho gasto, né? Ah, depende
1: do gosto do freguês, né? Tem, tem, tem lá pra todos os gostos olha
0: lá, hashtag TS, olha o que você vai achar, se você quiser. E é isso aí, então galera, a gente se vê na semana aqui. Não esqueça de comentar sobre esse programa, se você gostou, vai lá no iTunes, dá um, uma nota pra gente, se for 5, melhor ainda, porque ajuda pra caramba eu sei que vocês continuam ouvindo o programa sei que vocês estão gostando bastante Mas por favor, manifestem-se É isso aí,
1: agora que ninguém faz manifestação mesmo Tá, ninguém não, quase, quase ninguém Segundo a mídia faz manifestação contra o governo E contra coisas do tipo Manifestem-se aqui, e sabe que não é verdade
0: manifestem-se aqui também E é isso então galera, um grande abraço a todo mundo E nos vemos na semana que vem Tchau